Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o um podcast sobre o quê? Amor. Ah, essa vai ser sempre a sua resposta. É porque uma hora eu acerto de novo. Não, nunca mais vai ser sobre amor. É um podcast sobre videogames. É um podcast sobre videogames, aí o Henrique já tá um prático. ponto na sua frente. Ok. <risos> e eu sei como você gosta de perder. Uhum. Eu espero mais de você na semana que vem. Ok. Podcast sobre videogames do Overloader, aquele que traz o quê? As suas horas douradas que te fazem reluzir pro dentro. Que traz o quê também mais, Henrique? Videogames. Sensações auriculares tão doces e maravilhosas quanto o tablito que eu comi hoje de sobremesa no almoço. Tablito, eu não gosto de tablito. O Cara, sorvete de picolé? É, sorvete de picolé, esse é o sabor de dele. De eu gosto, ele tem, tem sabor de infância, sabe? Ele tem mais, ele é mais ou menos de paçoca, não é? Eu ia fazer uma piada muito ruim agora. Sabor de infância, você ia falar que era pedofilia, é isso? Hum, é, quase isso. Mas ele, ele tem um sabor de infância tanto quanto o Chica Bom. Hum. É... Que mais? Aquele é de que brigadeiro. Eu... É que eu tenho porque a impressão... são, são muito antigos esses, esses sorvetes. Tem, existem desde os anos 70, eles não mandaram pra praticamente nada. É, porque eu tenho a impressão que, sei lá, meu avô era criança e aí de vez em quando um moço bom da rua dava dois mil réis pra ele e ele saiu correndo. Um moço, moço, quero um tablito, sabe? A tablito é tão antigo assim? É dos anos 70. Meu avô era uma criança nos anos 70. <risos> ok. <risos> não, eu acho, eu tô presumindo que é dos anos 70. Então, mas ainda assim, ó, eu não, eu não, quis, é que não, eu, eu não quis ser. Eu não quis dizer de maneira literal. Eu quis dizer. Tipo, a impressão que me dá é que é tão antigo assim, sabe? Ah. Eu fiquei muito espantado quando eu descobri que o Habibs é meio que do ano que a gente nasceu. 86? É, ou por 84, 86. algo assim, sabe? É dos anos 80. Eu achei que meu avô era criança e tinha Habibs em São Paulo. Não, eu achei que Habibs é? tinha nascido quando eu tinha uns 15 anos. Não, assim, tem meio que a nossa idade. Nenhuma dessas grandes redes aqui do Brasil eu acho que é tão antiga assim. Nem, nem Bob's eu acho que é tão antiga. Não, Bob's é bem <risos> antigo. Ah, Mas é? não é. tanto quanto Habibs, é. Eu acho que mais. Ah, é? Ah, é. Mas eu não sei porque eu achava... Tanto que eu fiquei muito espantado quando eu fui no Habibs da Lapa... E aí tem uma mini exposição do Habibs dentro dele. Acho que eu já falei isso nesse podcast antes. E aí é tipo, lá é o primeiro Habibs de todos. Ah, na Lapa? Na Lapa, é. Na Serra Corá. Não tem muito como vencer depois disso, né? E aí, e aí eu lembro, uau, eu tô no primeiro Habibs. Tipo, um ponto histórico de São Paulo. Aí eu fui ver que tem a mesma idade que eu. Então dane-se, sabe? É, não quer dizer nada. Tem que viver mais uns 100 anos pra ser importante, eu acho. E o primeiro McDonald's é aquele da, da Henrique... Não. Da Paulista, não é? Da Henrique Schaumann, não é? Ah, é Paulista? Não, acho que é do Henrique Schaumann. É mesmo? Sim, tanto é que ele é, ele é um dos maiores, ele é um... Que, ele, ele durou bastante tempo aquele, aquela decoração antiga dele lá, que eu lembro que era todo... Tinha uma cara meio antiga. Talvez eu tenha é, me confundido, verdade. porque o da Paulista, o, o, acho que foi o primeiro McDonald's que eu fui, e foi numa festa de aniversário, eu fiquei com muita inveja, que tinha... Aliás, eu odiei porque eu odeio Big Mac, só tinha Big Mac pra comer. Aquele das, da gazeta Nossa, mas, mesmo. mas em festa... Porque eles... tinha aquele outro que era um predinho. Não, já é esse do predinho. Ah, o do que predinho. Que era num prédio que era tombado, histórico, é, né? Porque eles não costumam dar Big Mac nas festas. Hoje em era, dia era não mais. Era, não, mas era cheeseburger, eu lembro, quando eu era criança. Não, era porque Big Mac. criança não come Big Mac. Exato, eu odiei por conta disso. Nossa, você é. odiou um Big Mac? Eu não, não gosto de Big Mac. A McDonald's é uma merda inteiro. Então. Não, mas quando você é criança, não, tem, não existe essa opção. É, não, quando eu era criança, era é, não, uma vitória. Eu criança, amava, mas eu, tipo, hoje em dia eu acho ativamente ruim, assim. Eu não consigo ah, não, comer. Eu, 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 os Nuggets e o Shadow McMelt ainda me satisfazem. Eu não sei. Todas as vezes que eu como, parece que, um, parece que eu lambi um cachorro molhado depois. É o sabor que fica na minha boca. É. Não. Eu, eu, eu Você já lambeu um cachorro molhado? Pra mim molhado? é tão... tão é já? Tão igual... <risos> a pata. <risos> tão igual quanto todos os outros fast foods. Sabe? Não, Burger King é. é melhor. Eu acho Burger King ainda pior. 
pior que McDonald's, nem fudendo. Burger King, eu não consigo terminar um hambúrguer deles. Eu acho que todos têm gosto de merda. Que isso? Eu acho que sim. Que exagero. É exagero, sim, eu tô sendo obviamente exagerado. Não tem literalmente coisa. Mas mesmo assim, que exagero. Mas não, que eu, é, não, eu não termino nenhum hambúrguer do Burger King, assim. Oh, é, tanto que, bom, eu comi três eu só vezes. Comi, eu, só, eu, só comi, eu só comi o Stacker, Triple Stacker. São três hambúrgueres. Eu não conheço tanto, assim. Três é. hambúrgueres. Ah, mas são aqueles hambúrgueres bem pequenininhos também, né? Bem ah, mas Nossa, o Burger tipo... King é muito grande. É, 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 é maior, muito grande. É. Mas falando em hambúrguer, eu comi hambúrguer em casa. Um hambúrguer que é tipo... Vem de supermercado, só que é um gourmet de pimenta e não sei o quê. E é tipo, custa três vezes mais caro do que aqueles pacotes. E ah, ele mas você comprou um hambúrguer dois. congelado? É, então. Ah, não. não compra, compra patinho moído e faz é. você mesmo Não, então, eu, geralmente eu faço isso. Eu costumo fazer hambúrguer Você queria só ver tipos. qual era desse? Não, é porque tava em promoção mesmo. Porque uma vez eu comprei por, sei lá, 13 reais vem dois hambúrgueres. E tipo, eu gostei, assim, mas... É... Sei é lá, quase tão é. caro quanto o seu maracujá. É, pois é, né? E dessa vez tava tipo 5 reais, porque eu acho que tava... 12 reais em patinho, você ia fazer hambúrguer pra caralho. Pois é, sabe? não, pois é. Uh, é que ele vem com os temperos. Era um hambúrguer uh, de ang angus, que se diz? Uh -huh. Angus, né? Angus é o quê? É um boi? É uma parte é, do boi? É um boi, tipo de boi. É o vocalista do ACDC. Okay. Também. Uh... Ou é o guitarrista, na real. Mas, okay. esse, <risos> mas esse era, era de pimenta, era, é bom, é bom. E foi barato porque eu tava próximo da validade, eu sou o rei de comprar coisas. Ah, eu comi Holy Burger ontem, nunca tinha comido. Holy o Burger Holy, é bom, ele, né? Ele é considerado um dos melhores hambúrgueres melhor, de São Paulo. Ele era é, melhor achei... antes, ele deu uma piorada é. recente. Assim, eu achei bem bom. Ele é bom, mas é... que antes ele tinha o hambúrguer que tinha geleia de frutas vermelhas, que é a receita que eu copiei e faço ah, em casa. Ah, tá e era o, era o carro chão, cara. O hambúrguer ah, com lá, geleia tá é maravilhoso. É, era de pimenta, principalmente. Exato, não, eu falei... O hambúrguer de pimenta é diferente de frutas. Não, então o hambúrguer que eu faço, eu já falei, acho, mas eu faço hambúrguer. Aí quando eu tô fritando o segundo lado, eu coloco uma fatia de brie. Quando o brie tá derretendo, eu coloco geleia de frutas vermelhas. Hum. Eu tiro, ponho no pão e aí eu ponho rúcula no, no pão. É, acabou tudo. É, é muito gostoso. Não, é tá... muito gostoso. Isso, isso Mas é... o role já foi melhor. Eu acho que ele deu uma caída. Mas eu gostei da ideia de, dele servir o, o pudim hum. numa lata de leite condensado. É, só que a ideia é melhor hum. que o sabor, né? Sim, não é tão bom não, assim. Não. Mas é um pudinzão, sabe? Sim. Tipo... É mais pudim do que qualquer homem precisa. É. Mas não é ruim, sabe, o lugar? É só muito... Tava cheio pra cacete? Sim. É muito cheio. Né? Ainda mais por conta do, do Mackenzie, né? Uhum. Eu comi era de noite, já tinha rodado a saída da aula. Entendi. Vamos... Hoje a gente tem, acho que, bastante coisa pra falar. Então, vamos pra videogames? Vamos! Hoje eu vou ser egoísta. Hum. Hoje eu vou começar por mim. Vai! Porque eu terminei um pequeno jogo chamado Horizon Zero Dawn. Que se você tá ouvindo esse podcast, o um lançamento dele estará disponível pra todos... Estará, estará, quer dizer... Se você tiver comprado, se não tiver comprado, não vai estar disponível. Na próxima terça-feira, dia 26, é isso? 29? Agora eu não lembro. Dia exatamente. 28. Quase. Eu tava, é eu tava é meu aniversário. Ah, é seu aniversário? Parabéns, Rick. Não, ainda não. Ah, mas é que não vai ter... Seu aniversário é 20 de fevereiro? Sim. Eu... Sempre foi? Sempre foi. Sim, por, não, um, eu, por um dia, eu, eu não sou ele não teria 6 anos de idade hoje em dia. Eu não sou o Edward Carnaby, do Alan the Dark, que ele nasceu no dia 29 ah, de é? fevereiro. Entendi. Ele tem 6 anos. Ah, é... Mas bom, eu terminei. Horizon Zero Dawn é um jogo... Você tem certeza? <risos> Sim, senão geralmente quando a pessoa nasce no dia 29, elas empurram pro dia 1 Ah, é? Eu achei que empurrava pro dia 28 pra ser o mesmo mês. Não, eles empurram pro dia 1 Hum. 
Faz mais sentido. Mas você tem certeza que nasceu no 28? Sim, eu nasci no dia 28. Eu não tô entendendo. Não sei porque eu não lembro de a gente já ter essa conversa. A gente já teve essa conversa. Já? Já. Essas mesmas piadas sobre... Eu não fiz nenhuma piada. Eu tava perguntando se tinha certeza que era dia 28. Esses mesmos gracejos, então, sobre... Oh, você teria quatro anos de idade. Todas as vezes. A gente já fez... Nós três já fizemos... Eu tô dizendo nesse podcast. Eu tô dizendo que nós conversando já fizemos isso pelo menos umas quatro vezes desde que eu conheço vocês, né? A gente vai fazer isso de novo no futuro. Ano que vem. Quando ano a gente vem. A gente vai fazer Essa discussão achar. volta. Mas deixa eu voltar. Horizon Zero Dawn. Um jogo, acho que bastante aguardado, né? Um exclusivo de PlayStation 4. Uh, feito pela Guerrilla Games. Estúdio conhecido pela série Killzone. Se você entrar no Overloader, tem já a análise dele lá no ar. E... Esse jogo é fantástico. Esse jogo é absolutamente fantástico. E você conseguiu jogar alguma coisa, Rick? Eu joguei umas quatro horas. Umas quatro horas. É... Tá é o tutorial, né? Não, já, ser... já passei. É, não, é... Tipo, quatro horas... Ele, ele não demora tanto, assim, pra te dar uma certa liberdade. Não, ele engata né? bem, assim, ele... O a abertura é dele bom. é muito boa quando é, você é criança. É, é muito né? legal. E, mas tá gostando? Tô gostando. É, mas, assim, indo de maneira reduzida, mas eu acho que dando uma ideia geral, mecanicamente, no que você faz de momento a momento, eu não acho que ninguém que joga videogames vai ficar surpreso... Ou melhor, todo mundo que joga videogames não vai ficar surpreso com, com o que você faz nesse jogo. É extremamente similar a algo como Far Cry, por exemplo. Especialmente Far Cry 3. Porque é um jogo de mundo aberto sobre você coletar recursos, você encontra plantinhas no ambiente, uh, você, quando derrota inimigos, coleta loot deles, e esses itens que você coleta uh, são usados para desde você fazer mais flechas e diferentes tipos de, de munição para seus armamentos, até para você criar... É... Roupa... A roupa não chega, é sacolas para poder ah, tá, carregar tá. mais... Da... Roupa Literalmente você... igual Far Cry 3. É. Eu, acho, eu acho que até mais do que Far Cry, ele me lembra muito Tomb Raider 2, então, especialmente. É, sabe? Porque é a mesma coisa, você pega o tempo todo coisa, você vai gerando novas, novas munições e é uma coisa que não necessariamente se torna uma tarefa, assim, tipo, muito cansativa, porque é meio, tá tudo meio automático, você pega sempre muita tem coisa. tem muita coisa, exato. Tanto que, assim, eu nunca não tive recursos pra fazer nenhuma munição que eu queria. Tipo, eu sempre tinha de sobra, sem problemas. Mas, ao mesmo tempo, eu, isso me faz questionar Por que a validade que essa mecânica, dessa mecânica, é. né? Porque é muito esquisito, assim, é muito comum. No meio da batalha, minha, minha munição acaba, eu falo, ah, você não vou fazer mais. Você segura é, o L1, a, a câmera tudo em câmera, câmera lenta. lenta. O inimigo tá na minha frente, eu gerei 20 munições, já, começo, já volto é, a tirar nele. Eu não encontrei nenhuma barreira de dificuldade, não sei se na... Porque o jogo já deixa você jogar no very hard, se você quiser. Não sei se lá os hum. recursos são menores, mas também não foi nada que eu olhava e falava, meu Deus, essa, essa mecânica é um desperdício. Eu acho que o único item que. Os únicos itens que você vai demorar um pouco mais pra encontrar é que pra fazer as melhorias de, de sacolas e tal, você precisa de coisas como ossos e peles de animais Bem que, são, que são drops mais raros, do tipo. A, é, tem a coloração azul, verde, roxo, sabe? Pra raro, incomum Caralho. e tal. Então não é todo javali que você mata que vai dropar pele de javali, então você vai ter que matar vários pra poder pegar isso e tal. Acho que o, e o único outro recurso também que você não tem sempre à sua disposição é pra fazer poções de vida, porque você usa carne gorda e nem todo animal derruba carne gorda e você precisa de, sei lá, de cinco pra fazer uma poção, então não é, não é tão disponível. Porque você tem duas maneiras de recuperar a vida, ou você pega plantinhas curativas, mas elas recuperam mais devagar, ou a poção recupera tudo de uma vez. Mas assim, de, de momento a momento, não é muito surpreendente o que você tá fazendo. E acho que a grande coisa chamativa que você faz no mundo é lutar contra os animais robóticos, né? Que a gente já viu nos trailers que, que dominam. Uh, não é um, um mistério fácil. Mas tem animais tu... normais, então. Tem, tem animais porque normais. Porque os três não mostravam nada disso, nem no gameplay eu não vi. É, porque eu... não é... Não... Você só mata eles pra pegar esses recursos porque a carne dos animais ou você usa pra aumentar as sua colas ou a carne você usa pra fazer poções 
Ou o item de dar fast travel de, pra fogueiras que você é, encontra no Eu não matei nenhum até agora. Eu não vi necessidade, eu achava eles, eles bonitinhos. Nesse momento e... que você tá, você não tem necessidade. Mais pra frente que... Ok, eu vou começar a matar porque... os guaxinins que passam na minha porque frente. Porque diferente então. de Tomb Raider, que foi a comparação que você fez, Horizon é um mapa só, abertão, bem, bem grande. E é muito Igual legal. Igual Far Cry 4. Igual Far Cry 4 ou 3, né? Não se bem que o 3 tem as duas ilhas. Mas eu continuo não achando a boa comparação, porque o que o Horizon faz em termos de mundo aberto e... e composição de mundo é um negócio absurdo. Assim, é. Tipo, não, Far Cry não chega aos pés. Porque o que acontece é que nesses jogos é um ambiente, certo? Do, tipo, você tá naquela ilha, vamos dizer, é meio tropical em Far Cry 3. Uhum. E, é, 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 e é aquela ilha. O que acontece no Horizon é que a jornada que você tá fazendo te leva de um extremo de um continente ao outro, basicamente. Então você vê, assim, você começa numa região de neve, você caminha para regiões montanhosas e chega em florestas mais tropicais e outros locais diferentes, mas é muito natural a sua progressão, porque você vai andando e você vai vendo, ah, o clima mudou aqui, aqui não tá mais chovendo tanto quanto antes, ou aqui tá tendo uma tempestade de areia, ou aqui tem mais neblina. E aí você vê a vegetação mudando de pouco em pouco, tem até o termo da geografia que é quando é aquela vegetação que mistura, né, dois tipos mais ou menos no mesmo ambiente, é, de transição. Pororoca. Por... Oi? A pororoca é o... <risos> pororoca não são os peixes subindo pra transar? Não, imbecil. Não, pororoca, pororoca é o Rio Negro é um... e Solimões. É quando eles se encontram nas águas do Rio Negro e do Solimões. Mas pororoca também é uma, uma parte do porco de frita, não é? Pururuca. Pururuca. Puta que Mas pariu. Eu achei, eu achei Caralho, que... a gente fez aquela, aquela coluna da, da super interessante, né? Da onde é de pororoca, pororoca até pururuca. pururuca. Mas pororoca não é os peixes subindo o rio pra transar? Não, também? pororoca é quando junta as duas coisas. O que, que, tá que, que, que é... são os peixes subindo pra transar? Peixe subindo pra transar. <risos> Mas não é por Oroca, tenho okay. certeza. Enfim. Porque eu lembro muito, sabe de quem? Uh. Do. Do Conversa Fiada, o. Ah, aquele jornalista muito escroto. Uh, que ele apresentava o, o. Globo. Não é Globo Rural. Nossa, esqueci tudo, né? É, ah, mas, enfim, esse é o fenômeno esse... da pororoca. Que ah, tá, o... quando os rios se encontram. Eu sei, é o cara que tá pra sempre na Globo, só que você não reconhece. Não, não, esse é o Cid Moreira, eu tô falando do Não, não, mas esse outro cara tá pra sempre. Não, ele tá pra sempre, ele tá na Record agora. Do Globo Repórter. Globo Repórter. Iracema. Piracema pra você subir o bagulho. Piracema. Ah, Piracema é o peixe transando. É o peixe transando, não é o Piracema. Exato, a partir de agora... eu não sei se tem Horizon, mas tudo bem. Não, é, tem peixe, eu não vi eles transarem nenhuma vez. Mas voltando ao que eu tava dizendo, você tem essas áreas de transição. Então é muito da hora, porque você sente mesmo que você eventualmente caminha pra muito, muito longe das áreas que você começou. E é tudo muito lindo. E nada nunca parece que é meio copy-paste o que você tá vendo, sabe? Você vê regiões que parecem que foram cuidadosamente criadas com personalidade, com, com seu jeito próprio, com alguma configuração visual diferente. É, é absurdamente impressionante. Quantas pirocas você acha que tem escondidas nisso? Uh, eu não vi nenhuma, então elas estão bem escondidas. É, talvez. mas com certeza o artista escondeu várias é, pirocas. Mas por que né? não que o Zone tinha isso? Não, 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 não acho não. que tem em todos os videogames. É porque tinha uma vagina em Watch Dogs 2, é por isso que você tá falando isso? Também. Acho que o Teixeira só gosta de falar de piroca às vezes ah, do nada. Às vezes sim. Essa é a contribuição. É, às vezes... Como eu não joguei, é o puta assunto sério na sala. Assim, aí é por conta disso que a gente deve fazer essa estratégia, né? Pra mudar o rumo da nossa empresa. Tá, mas e as pirocas? É, Caio, eu não consigo ver a relação disso com o que a gente tava falando. É, eu imaginava que você <risos> Anota aí, hein? Mas, mas, é, mas voltando ao que eu tava falando antes, é, acho que o grande chamativo em termos de mecânica que você tem nesse jogo é o combate com animais robóticos. E o que eu tava indo falar quando a gente começou a falar acho que de 
pororoca, não sei. É, Piracema. É, é que não, não é um segredo de que esse mundo é o nosso também. Isso tá atrás da caixa do jogo, tá descrito e tal. Não é pra, do, tipo, saria que é um outro planeta. Não, isso é a Terra. É pós pós-apocalíptico. A vida voltou, a vida floresce, mas claramente a nossa civilização não existe mais como ela era. A gente cagou. Mas claro. regrediu, mas voltou o pra, jogo... pra idade da minha tribal, sabe? É, Tudo muito tribal. Sim. E ao mesmo tempo, ele não fica fingindo de... É, será, que, será que a gente tava nisso aqui ou não? A cena de abertura do jogo com você criança é caindo numa ruína do, entre aspas, antigos, que claramente é o nosso mundo um pouquinho mais tecnologicamente avançado do que a gente tá agora. Então, assim, esses são os primeiros minutos do jogo. Mas, não... mas pera, então o, o continente onde você tá é um continente reconhecível? Eu tenho uma certa noção de qual continente se passa. Eu não qual tenho é? certeza. Não eu não tenho falar? certeza. Ah, tá. Eu não tenho certeza. É, eu acho que... É que eu, isso também... Não mas Estados Unidos, né? Não tem como eu ser... Acho... Ou no máximo Europa. Eu não sei, porque na verdade... Eu o acho jogo, que Estados Unidos, O jogo talvez. é holandês. O jogo holandês. Holandês. Então, né? Mas é que no máximo é a Europa é. e Estados Unidos, porque é o único que tem todos os climas, né? É, mas é, enfim. É, mas é o nosso mundo. É isso isso Gente, não é um segredo. Mas aquele povo não tem, não tem muito cara de americano, tem. Você não sabe o que aconteceu naquele mundo. Ok, é que, é, é que a, a, a Eloy, ela, ela é muito escandinava. É, então ela é... Mas ao mesmo tempo, é que você tá bem no começo, mas é que... Eu já entro nesse assunto, pode okay. ser, só continuar onde eu tava. É, mas enfim, então você sabe que é a nossa realidade e já começam questionamentos na sua cabeça desde cedo de... Eu consigo entender uma sociedade que tenha regredido, aconteceu algum desastre e tá aqui ainda, mas... Por que existem animais robóticos que atuam como se fossem animais? Você os vê habitando a natureza como se fossem animais normais, sabe? Boston Fazendo... Dynamics. Ok. É. Não, é sério, a Boston, sei, você viu sei. a última coisa que eles fizeram? Sim. A porra de um robô baseado num, num passarinho? Eu vi. Vai tomar no cu, sabe? Esses eles, caras não tem limites. Eles que fizeram aquela aranha que, Sim, também. Sim. que consegue se equilibrar. E foram Sim. eles que se ferraram com os vídeos falando que parecia maltratos de robôs. Ah, que eles batiam é. no robô pra eles, ver, o robô se equilibrar. Ah, eles se ferraram por conta disso, porque Bem as bizarro. pessoas põem emoção em robô. Mas enfim. E aí a parte mais legal é o combate com esses robôs, assim, em termos de mecânica. Porque o que acontece... É que mesmo o robô mais simples de todos, se você simplesmente atirar numa parte protegida metálica dele, você não vai causar dano considerável. Você pode até ver que brilha e se você atirar várias vezes no mesmo lugar, você pode retirar uma placa protetora e tornar aquele ponto mais suscetível a danos, a danos posteriores. Mas o que ele pede é que você identifique quais são os pontos fracos de cada robô e que tipo de munição que você possui que vai ser mais efetivo contra isso. Porque quando a Aloy é criança, ela encontra um... Parece um triangulinho que você coloca do lado do olho que chama Focus. Que é uma tecnologia que pertence aos antigos e ela entra em contato com isso e permite... É quase uma visão de detetive do Batman, mais ou menos. Uhum, uhum. Ou, ela... ou aquela visão do, do, de, de bruxo do The Witcher do, lá. Do, é, exatamente. É, e com isso, dentre outras coisas, você consegue identificar pontos fracos nesses robôs. Então, acho que os exemplos iniciais. Existe um robô que parece uma espécie de alce e você olha e ele tem meio que cilindros nas costas. E você olha para esses cilindros e aparece fraqueza, fogo. Flecha de fogo é uma das primeiras que você faz. Então, se você atira uma flecha normal nesse cilindro, esse cilindro é retirado das costas desse alce e isso provoca um certo dano nele. Mas se você atira uma flecha de fogo, você percebe que esse cilindro começa a pegar fogo. E depois de um tempo ele explode. E essa explosão não só causa muito dano ao inimigo que você tinha atingido, como atinge todo mundo ao seu redor. Então, assim, esse é um exemplo dos primeiros, mas fica claro de... Ah, dependendo do que eu fizer, eu consigo causar muito dano a diversos inimigos de uma só vez. 
E mais pra frente, quando você encontra robôs mais complexos, isso não só vira uma tática pra você eliminá-los mais rapidamente, mas também vira uma asserção sua sobre como enfraquecer as capacidades ofensivas dele. Do tipo, um, um robô que tem uma espécie de torreta nas costas, se você usar o armamento específico que funciona contra aquilo, você rapidamente desmonta esse equipamento e aquele inimigo passa a não mais poder usar aquilo contra você. Em alguns casos, na verdade, você passa até a poder pegar aquilo e usar contra aquele robô. E isso permanece interessante do começo ao fim do jogo, eu sinto. A não ser que você use uma tática lá que eu mencionei. Você tentou usar aquilo? Eu não peguei o jeito ainda, Entendi. mas eu acho que é, dá. Sim. É porque uma coisa que eu sinto que o Guerrilla pode até arrumar num patch é que você puxar o arco até o fim, tensionar né, ele totalmente, a única coisa que muda é a precisão da sua flecha, mas não o dano. E aí então, tem, uma... E tem uma habilidade que você pega que faz você poder mirar em câmera lenta e a evolução dela é você poder recarregar o arco mais rapidamente Puta, em câmera lenta. Você, você tem Depois que eu peguei essa manhã, tem vários mils que eu colava e tipo, tá, 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 e morria. É, ah, se a animação você... fica até quebrada, assim, parece que ela tá tocando uma harpa, Sim. sabe? Tipo, <risos> coloca, encosta uma flecha já, já lançada, assim, é muito Não bizarro. funciona com todos os inimigos. No próprio Shuffle que a gente gravou, fica claro que alguns inimigos são mais resistentes a isso, especialmente se eles tiverem partes mais precisas que precisam ser atingidas e a falta de precisão acaba sendo um empecilho. Mas meio que facilitou a minha vida... A minha vida bastante contra alguns embates mais difíceis. Porque esse jogo pode ficar muito difícil do nada. Especialmente quando vários inimigos vêm de uma vez na sua direção. A sua vida esvazia é, muito rapidamente. Eu já morri algumas vezes. Assim. E, e tem horas que você tá só desesperadamente apertando bolinha pra esquivar, esquivar, esquivar. Pra conseguir pegar alguma distância e controlar a situação. Assim, dá, pra, dá pra ficar bem difícil. Mas eu não sinto nunca injusto. Assim, é desafiador de uma maneira legal. Assim. É, eu acho curioso porque assim, eu, não, eu, não, eu não tô achando maravilhoso todo o sistema de, de combate dele. Porque primeiro, assim... Vamos ser justos, vai. Lost Planet já tinha muito esse negócio também de pontos fracos, uhum, inimigos. É, meio óbvio demais aquele sistema dele. E eu, eu acho que o Horizon melhora isso. Porque né? no, tem no mais... Lost Planet era ponto brilhante vermelho, né? É, sim. É, ele tem uma... Ele, 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 eu acho que amplia um pouco mais essa ideia de pontos fracos. Justamente você tem que avaliar, analisar. É meio que uma, uma coisa meio metroidiana, sabe? Tipo, de você tem que observar um negócio e, e perceber qual que é o, uh, a característica e você meio, meio que escolher a arma correta. Mas... Uh, uh, mas tem uma coisa nele que tá me incomodando um pouco, assim, a impressão que eu tenho é que todos os combates são baseados em, 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 em sniper, assim, é como se já que eu só tenho flecha, pelo menos até agora, né, uh, a sensação que eu tenho é que eu tô sempre tentando fazer um tiro muito preciso como um, um atirador mas de é, elite, é, sabe? Mas é meio que o foco do combate. Sim, e, e eu, eu, eu não gosto muito disso, Você preferia o que fosse meio... My, my shotguns, eu não sei, eu queria ter uma variedade de, de, Entendi. de armas, pelo uh, menos. Sabe? O que acontece é, é que... É uma coisa que eu acho muito interessante sobre o jogo. É que esse, esse seu arco inicial, com as flechas iniciais... O dano que você causa com elas é o mesmo do começo ao fim do jogo. A única coisa que vai mudar é que as armas têm slots para melhorias... E isso pode aumentar o dano. Mas eu digo, quando você sobe de nível, seu, você não fica magicamente mais forte. O que muda é que você ainda tá no ponto que acho que isso não apareceu tanto, mas você consegue armamentos diferentes. É, eu já tenho a flecha de fogo. Você tem a flecha de fogo, mas é que, por exemplo, depois você consegue, por exemplo, uma arma que você põe uma armadilha no chão com uma corda. Ah, isso eu já peguei. E aí, tipo, tem armadilha de eletricidade, fogo, explosão. Isso é diferente. Tem um, um item que é uma espécie de shotgun que você consegue pegar depois. Tem uma flecha que é uma flecha... Que não causa praticamente nenhum dano, mas ela põe status é, nos inimigos, é, tonto, é, etc, etc. Tem uh, o Ropecaster, que você joga cordas pro inimigo cair no chão e você poder dar um ataque crítico. Essa variedade existe, mas... 
é meio que o combate vai ser focado nesses tiros mais precisos de arco e flecha. Uhum. Isso é, é não... É pelo menos o primeiro tiro, né? O primeiro tiro tem que ser um sniper. Daí depois você entra num combate, pelo que eu entendi no... É, no, você tem golpes, mas é que ainda você, você quer mirar de... e atirar no ponto certo. Porque, como eu falei, se você atira a esmo, você não vai causar Sim. nada. Não, não, eu sei, mas só que eu digo, o primeiro tiro é onde você acerta normalmente o, o mais crítico possível, porque o, ah, o animal não tá percebendo que você tá ali, se você for... E aí depois vira mais ação. Sim, mas... Ele começa a fugir ou te atacar e por aí vai. Mas ainda, boa parte das vezes, o que você quer é manter uma certa... Tipo, correr pra ter mais distância pra ter tempo de mirar de novo. Uhum. Ao mesmo tempo, isso que você falou também é muito verdade, porque, por exemplo, todas as, vamos dizer, manadas de animais... Todas não, mas boa parte tem o, o, um robozinho chamado Watcher. Que ele, ele parece um, uma versão... Sabe aquele dinossaurinho do Jurassic Park? Sim, que, odeio ele. É, só que um pouquinho maior, assim. E, se você mata ele... Então, se ele te percebe, ele chama a atenção de vários robôs pra se atacarem. Só que ele, se você acerta um tiro no olho dele, ele morre direto. Então, às vezes, é muito questão disso, assim. Você tá de longe, mirar, limpar os Watchers e aí meio que partir pra cima dos outros animais. Ao mesmo tempo, a outra... Ou, ou falhar completamente. Ou falhar completamente. E ter que enfrentar todos ao mesmo tempo. E, e daí você também pode dar ataques de atacam, perto. Ou, ou tipo, tem animais mais pacíficos. Tem alguns que, que dão uma certa fugida. É. É, não são todos. Isso até é um elemento da história relacionado à agressividade deles. Como pra mim foi surpresa, eu prefiro não comentar sobre. Mas a agressividade deles ou não é algo que está sempre fluindo nesse mundo. E você vai aprendendo sobre isso e tal. É... Mas a outra coisa também que você tem que levar em consideração é que é um jogo que furtividade também te favorece bastante. Desde que você entre em mato alto, os inimigos não vão te ver e se você acertar flechas de longe, mesmo que você não mate o inimigo de uma vez, no primeiro momento ele só vai ficar alerta que tem algo errado. Então dá tempo de você se esconder e ele perder você de vista. E quando você tá escondido, você consegue às vezes, é, depende do inimigo, você consegue ver o padrão de rota dele por conta do seu focus. E aí você pode não só pegá-lo é, com um ataque crítico, escondido, como depois de um certo ponto da aventura, você ganha a habilidade de hackear esses inimigos. Nossa, mas é bem no começo também, né? Eu é já, bem no começo. Eu já peguei isso também. É que varia. Eu demorei mais quatro horas porque eu fiquei fazendo muita coisa secundária. Você pega essa habilidade de hackear. Inicialmente, você só pode hackear alguns animais. Tem uma missão secundária específica espalhada pelo mundo que te permite hackear progressivamente mais robôs. E aí, esse hackear ajuda de diversas maneiras. Você pode, desde hackear um, um inimigo agressivo que vai partir pra cima dos outros e destruir todo mundo, quanto alguns que servem como montaria. E aí, você pode montar eles e cavalgar. Apesar que eu não gosto muito do sistema de cavalgada do jogo, no eu, geral. Eu cavalguei e apareceu, apareceram outros na minha frente. Ele já parece que entrou numa briga, já me derrubou. E eu fiquei <risos> dois, dois segundos cavalgando um bicho. É, mas você, depois de um tempo, você pode chamar ele ainda por um, por ah, um é, tempo tem depois. Subir, né? Mas assim, aí o combate é meio sobre possível. isso, assim. E, e... Toca com a musiquinha também? Não, ainda não. Ah. Só que tem várias horas depois, porque o que você ganha objetivamente quando você sobe de nível é deixar a sua vida maior, então você aguenta mais porradas. E você ganha pontos de habilidades, como aquelas que eu mencionei. E tem algumas coisas realmente úteis em termos de habilidade, como fazer com que o seu dano é, que você dá quando está escondido aumente. Então você consegue eliminar alguns robôs de uma vez mais facilmente, assim. Mas... Especialmente mais pra frente, que você encontra robôs mais agressivos e mais fortes, vira também uma coisa muito sobre... Eu preciso tentar separá-los, eu preciso tentar atrair eles separadamente, porque... Todo mundo junto. Fica muito difícil. No, no próprio Shuffle, tem uma hora que a gente enfrenta dois bichos muito grandes, que eu dei sorte de achar um ponto do qual eles não atravessavam e fiquei atrás de uma montanha matando eles. Porque se fosse no meio deles... Eu acho que eu morreria em dois segundos. Não, você, você queria ir embora, você não ia é querer bem, ficar É ali. bem difícil. E o combate pra mim foi divertido, assim. Bastante, bastante divertido. E, e eu acho que, assim, mecanicamente, 
por mais que eu concorde, assim, que eu acho o combate legal, mas não é uma... Vamos dizer, não é uma revelação como o combate do Batman Arkham Asylum foi quando ele saiu, que é meio... Cara, esse combate é novo e fresco e maravilhoso. É tudo... Segue uma forma que a gente já conhece, né? Não tem absolutamente nada inédito ali. Em termos e... de mecânicas e forma mesmo. É, então... Jogo. E, e esses, esses, esses sistemas são legais. Explorar um mundo lindo é muito gostoso. Uh, e ele acaba botando outros elementos que eu não esperava que iam ter, assim. Ele, ele é levemente um RPG, assim. Tem árvores de diálogos que você, você é, encontra. Mas com eles já divulgavam que... Ah, é, eu não um acompanho, não acompanhei, não acho que... Tanto, é, um assim. RPG, tipo, assim, talvez não... Não, não, não um Mass Effect, é, por mas, exemplo. Mas beirando o Mass Effect, porque, assim, tem muitos diálogos. Tem e muitos muda NPCs, muito finais né? diferentes. Não, não, é, os diálogos são... Uh, são muito bons pra você entender mais sobre esse mundo, que é a segunda parte que eu queria falar, mas assim, tem árvores de diálogos, tem bastante personagens pra você conversar, e, e tem até levemente decisões morais, é, baseadas ah, em... guerrilha, né, cara? De, baseadas em emoção, é, sabedoria ou Uma agressividade razão. e tal. Não tem mudança de final, mas tem algumas mudanças pontuais ali que que alteram de acordo tipo, com o que você Alguns faz. arcos mudam, mas não a... Mas o, o que eu ia dizer é que, assim, mecanicamente eu acho que o jogo se sustenta. Ele é legal pra cacete, os controles são gostosos, viajar pelo mundo é bom. Mas eu acho que a camada que é realmente surpreendente, ainda mais vindo da Guerrilla, que é o estúdio responsável por Killzone, eu acho que Killzone é, tem uma das piores histórias e personagens que eu já vi até hoje. Eu não, não posso falar sobre Shadowfall, Shadowfall não joguei, mas tô falando do 2 e do 3. É, eu joguei o 2 e o 3 e eu nem lembro da história. Eu, eu, acho primeiro, eu, ignore, eu, eu ignorei. Não. É, foi um jogo... Eu gostava que... do primeiro. É, Era de Playstation um 2, né? Uhum. É. Mas o, o surpreendente é que a história é muito legal. E que os personagens são muito bons e que a construção daquele mundo é maravilhosa. É... E é, é, é bizarro que o estúdio que fez, que o Zone, tenha feito isso agora. E aí, isso eu entro naquilo que você estava falando, Rick, que você comentou sobre a etnia dela. Uh, o jogo, além de tudo, deixa muito claro... Por mais que ele explique tudo isso através da história dele, ele deixa muito claro certas inclinações de ideias. Esse jogo vai irritar muitas pessoas. Especialmente aquelas que não querem política em seus jogos. Especialmente aquelas que não querem temas sociais em seus jogos. Porque... Mas eu fico pensando se essas, se essas pessoas vão perceber esses temas. É, tal, porque assim, eu acho que o tema aqui, por ser bem implementado, você talvez não perceba, é que ele é um jogo feminista, na real. Pelo fato de que todo mundo é absolutamente igual naquele mundo. Existe uma cultura específica que você entra em contato que em certas partes delas, mulheres têm menos direitos que os homens. Mas a sua tribo, a dos Nora, que é uma, uma tribo mais... É, tribal, uh, certas, certos elementos da vestimenta e da arquitetura, eu sinto que lembra tribos norte-americanas, né, um pouco. Uh, na verdade, é uma tribo matriarcal. As mulheres têm mais importância do que os homens. A, hum. As mulheres mais velhas comandam a, 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 a tribo, mas, assim, mulheres são guerreiras da mesma maneira que os homens são. E mais do que, mais do que isso, é onde entra o lance da, da, da etnia da Aloy, nenhuma região que você visita possui uma etnia específica. Pessoas brancas, negras, é, asiáticas, todas coexistem. E a história explica por que, que isso é possível. Porque se a gente estivesse pensando evolutivamente, uh, essa miscigenação, especialmente num mundo com menos acessível a, a viagens de longa distância e tal, seria difícil. mais difícil. O jogo explica por que, que isso acontece. E, e aí a grande surpresa é que assim, você tem esse início do jogo, que é onde o Rick tá, e você aprende muito sobre os Nora. Uh, você, a Aloy, você é, é vista como uma espécie de maldição por essa, por essa tribo, porque você é sem mãe. Uh, exatamente o que isso significa você ficar, ah, tá, a gente é órfão, sabe? A cena de abertura do jogo é o Rost, é um, é um cara dessa tribo, uh, 
meio que acolhendo você a pedido da, das matriarcas e tá, se ficar claro, eu sou, sou, sou órfão. Uma coisa bem releão, né? Bem releão, assim, <risos> até erguendo lá e tal. Ah, rola isso, Rola um cabeça erguido e tal. É... E você aprende muito sobre essa tribo. Você aprende sobre os costumes dela. Você aprende sobre o que é ser um párea nessa tribo, que é o que o Rost é. Uh, você entende que você não é bem visto por não ter mãe. E você entende que a visão de mundo dessas pessoas é absolutamente ditada por essas crenças. Por exemplo, elas falam sobre... A, elas têm uma explicação para a origem das pessoas. Uh, máquinas estão atreladas a essa mitologia delas. Mas, ao mesmo tempo, por mais que as pessoas caçem animais robóticos e, por exemplo, usem placas deles para fazer armadura, essas pessoas não entendem nada sobre como a tecnologia funciona. E mais do que isso... É, é visto apenas como um ato divino, é isso? É... Exatamente. Robôs são um ato... Podem ser uma, uma, um ato divino, podem ser uma representação de Deus, podem ser uma é representação... Uma mitologia completa. Podem ser uma representação de uma figura diabólica, metálica, etc, etc. Mas é tabu você tentar entender sobre isso. A, a, a ruína dos antigos na qual o Aloy vai é, é proibida para todo mundo dos Nora. E todo mundo é obediente a isso. Mas a Aloy, por ser alguém excluída da tribo desde criança, ela tem problemas com essas ideias. E é nisso que eu sinto que o jogo diz uma mensagem muito específica, porque ele está claramente dizendo uh, cerceamento de curiosidade e questionamento por conta de dogmas uh, intransponíveis é ignorância. É isso que ele está dizendo muito claramente. Porque... E eu acho que nisso há um brilhantismo na estrutura do jogo, porque você passa um tempo considerável nessa tribo e você aprende muito sobre ela. Você tem mais detalhes sobre a vivência dos Nora do que às vezes em, em, em lores de outros jogos inteiros. E você tem a impressão de que isso compõe o mundo que eu vou ver. E, e o questionamento da Eloy já é muito interessante nesse ponto, de dizer meu, tá meio errado isso. Por que, que a gente aceita isso tão tão uh, cegamente se claramente tem um monte de coisa ao nosso redor que aponta a existência de algo maior, que tá nos convidando a questionar mais sobre isso. Até porque ela não foi, ela não cresceu inserida nessa sociedade. Na sociedade. Ela vem ela é inserida posteriormente. Ela é margin, é, marginalmente, né? Porque é. ela tá próxima, pelo que eu entendi, ela tá próxima da aldeia ela é uma Nora, né? E ela ela sempre... só não tá inserida no, 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 no coração e, da... E, e ela cresceu tempo... com esses questionamentos com essas dúvidas de tipo... Por quê, sabe? E ao mesmo tempo, o, parte do que acontece por você ser um párea é que é, é, uma, é uma espécie de, de condenação. Do, tipo, depende do crime que você faz, você vira um párea por X anos. E parte do que acontece é que você não pode trocar palavras com pessoas da tribo. As pessoas da tribo não conversam com você e se você respeitar as, as regras, você não conversa com, com elas. E a pessoa que nos criou o Ross, ele respeita muito as tradições. Ele segue as tradições à risca. A gente pode dizer que ele é, ele é pio nesse sentido. E o, a visão que a Eloy tem de cara é que essa figura, que é quase um, uma figura paterna pra ele, é uma boa pessoa. E rola justamente esse conflito de por que, que essa pessoa que é boa e me criou tão bem sofre essas consequências em relação à tribo, sabe? Ela já vê uma certa injustiça ali. E... Não precisava ela ser uma mulher, mas eu acho um toque interessante que é uma mulher que está fazendo esse questionamento que outras pessoas seguem a risca. Só que você, você tá acostumado aqui no lugar, mas aí você sai em viagem para resolver uh, questões tanto da sua origem, uh, a sua origem é um, um, uma linha que guia a Aloy por todo o jogo, quanto para vingar uma certa tragédia que acontece com os Nora logo no começo da aventura. Pode ser a Austrália. Eu acho que não é a Austrália, não. Mas, bom... É, é porque pra... ela faz um walkabout. 
Eu não sei o que é isso. Né? É quando os australianos, uh, acho que lá pelos seus... Logo, 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 de peregrinação? É, logo que acaba o colegial, meio que a tradição na Austrália, tipo, os, os moleques, homens tá, e mulheres não, saem acho que andando. Não, é não tem cangurus. É. Tem guaxinins. Tem guaxinins. Mas, é, de norte-americano. Novo, a história desse tá, jogo, você tô... não sabe o que aconteceu com esse mundo, entende? Ok. É, mas eu perdi onde eu tava. É... Ah, então, e você sai em viagem. E é muito legal porque ele cria essa ambientação toda e você, a sua visão de mundo é inteira calcada. A Eloy nunca saiu do que, do que os Nora chamam de Terra Sagrada. Mas aí você começa a viajar. E aí você começa a encontrar outras pessoas. E você tá levando essa perspectiva de não entender por que essas regras têm que ser seguidas a fio. E você encontra as outras pessoas e você em breve entra em contato com os Karja. Que é uma outra sociedade, que é uma sociedade que segue uma outra, uh, uma outra figura... É, mitológica, segue um outro deus tem outros costumes eles são tipo Mad Max, né? não, não, eles são mais civilizados que isso ah, é? É, sim. na minha cabeça, pelo menos na primeira aparição deles assim é, ah, é, tipo... é que explica mais eles estavam numa espécie de guerra civil que você aprende sobre, que interferia com, com os Nora também mas você entra em contato com essas pessoas e você vê, peraí, o questionamento deles é, é diferente dos meus e uh, os Nora têm dificuldades de, de interagir com outras pessoas, mas os Karja têm alguns conhecimentos específicos e tem pessoas ricas de sabedoria de outra forma também. E rola meio que essa interlocução de por que, que a gente não tem contato com essas pessoas? Eles também têm seus problemas, eles têm seus preconceitos, eles têm os seus dogmas que trazem ignorância a eles. Mas, tipo, por que, que essa interlocução não existe? Assim? E, e quanto mais a Eloy viaja pelo mundo, mais isso vai ficando claro e mais ela aprende e mais ela vê que, meu, não faz sentido a gente não questionar sobre essas coisas. E o jogo aborda isso de maneira excelente e por mais que eu ache que, vamos dizer, a balança está pendendo para o lado de criticar quem cerceia essa curiosidade, ele também faz uma crítica a quem não barra sua ambição a nada colocando em perigo outras pessoas sem levar em consideração questões éticas e morais. Do, tipo, a busca irrefreável por ciência e, 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 e progresso ao custo de outros elementos da sociedade também é nocivo e danoso uh, de, maneiras, de maneiras tão grandes quanto o outro lado. E... Então, assim, ele faz a crítica para esses, esses dois lados. Eu sinto que a Aloy é um ponto central no meio disso, olhando para esses dois extremos. Mas, de novo, eu acho que a balança está claramente para um desses lados. Mas uma das coisas que ele faz para ser muito eloquente nisso é justamente ter essa base inicial em que você aprende muito sobre os costumes de um povo específico e ter a figura do Rost como, como uma espécie de pai e lembrar que ele é uma boa pessoa e, posteriormente, te apresentar a uma espécie espécie de figura que é meio que um outro mentor, que é quase diametralmente oposto ao que o Rust era, na real. E você ver os dois lados disso e como os dois lados podem ser bons e, 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 e frios e assim por diante, sabe? É, é bem fascinante como esse jogo explora isso quanto, e o quanto que você aprende mais sobre esse mundo de maneira orgânica, o quanto que você é, compreende sobre ele. Tanto que o que você é no começo muda consideravelmente depois, assim. Você vai de uma pessoa tateando no escuro pra aprender pra uma espécie de peregrina que começa a ser reconhecida pelos seus feitos, assim. Porque você tá fazendo coisas que nunca ninguém fez pelo simples fato de que você tá olhando e fala acho que eu quero tentar entender isso daqui. É, eu até comentei no Shuffle e, e jogando, acho que eu sinto isso também, assim, me reafirmando aquela sensação que eu tive. Que, tipo, esse jogo me lembra muito a, a, a experiência... A primeira vez que eu joguei Outcast, que é de, uhum. aquele jogo de PC de 99. 
que é muito um jogo é um jogo tão denso em termos de universo e como ele constrói as cultu a cultura daquele universo alienígena que você tá aqui no caso para Eloy é tipo é, é meio que um mundo alienígena ela sabe? nunca saiu da, da, da região tanto que o, você a região inicial é meio protegida e só alguns certos animais robóticos existem ali então você em breve encontra e faz sentido ela não ter a a sabedoria de como caçá-los, porque ela nunca viu nada daquilo hum. antes. E conforme você vai interagindo com as, as diferentes pessoas que existem nesse mundo, as diferentes culturas e regiões e fauna, flora, você vai entendendo mais aquele mundo e, e percebendo as diferentes perspectivas que existem naquele mundo. E, 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 tipo, esse jogo parece fazer isso de uma maneira realmente boa, assim, coisa que... Tem, tem jogo, acho que uma boa parte dos, dos grandes RPGs, jogos é, com, com grandes histórias, épicas especialmente, tem essa coisa de, ah, é um mundo fascinante, é a lore do jogo. É, você tem, tipo, toda uma fantasia ali de, de civilizações e sociedades, mas nem todo mundo tem, acho que consegue, nem todo jogo consegue fazer isso de uma maneira tão clara sem apelar pra... Ah, toma aqui esses 20 tomos pra você Exato. ler, sabe? Não tem isso em, em Horizon. E você simplesmente vai absorvendo a partir dos diálogos. São bem escritos, sabe? Tipo, os personagens são carismáticos. Você reparou isso também? Por exemplo, você já encontrou o... Eu esqueci o nome dele. O cara que tinha a barba igual a antiga do Teixeira e tal. Sim, sim. E ele é uma figura que inicialmente você fala... Meu, ele é meio escroto, mas... Você vai meio que gostando mais dele quando passa. E você ainda vai encontrar ele de novo... Ele vira uma figura fascinante depois, muito mais profunda do que você espera que ele vá ser. E isso acontece com, uma, com um certo grupo de personagens que você uhum. encontra e tal. Eles são, eles têm mais nuances do que parece que eles vão ser. Eles não são só um... um é, com uma Esse só do, do, do tipo, ah, o bravão, uhum. ah, o... E alguns discordam do, de você, alguns acham que você tá errado, alguns acham que você tá exagerando e tal. É, é bem legal, assim. Ele só me fala que esse jogo não termina com We Are The World, né? Cara, é... Numa era em que jogos normalmente deixam diversas questões abertas pra continuação, esse jogo tem um final... Assim, a conclusão é muito satisfatória. Ele conclui. Ele tem um ganchinho pra uma, pra uma eventual continuação, mas é um gancho que é meio que assim, fechamos... Precisa ter dinheiro né, pra limitar as crianças, fechamos, né? Fechamos, mas dá pra gente falar mais sobre isso aqui. Mas assim, você vai terminar esse jogo entendendo esse mundo plenamente. Você vai entender o que aconteceu com ele, por que isso aconteceu, você vai entender a mentalidade da época passada. É, é muito, muito legal, assim. E, e é, é, é muito melhor explorado do que você imagina. Porque eu acho que, assim que você vê, ah, é um mundo pós-apocalíptico no qual tem animais robóticos. Todo mundo já começa a esboçar na cabeça uma ideia do que aconteceu. E eu garanto que parte das respostas provavelmente vocês já têm só de... por já terem lido muita ficção científica. Uhum. Mas tem mais do que vocês imaginam. E, principalmente, é muito bem contado. É muito bem explorado. E o jogo também sabe te providenciar respostas gradualmente. Não é que você passa 20 horas sem saber de porra nenhuma e aí nas últimas duas horas, blá, tá aqui tudo. Não, não. Você aprende um pouco mais. Você... Ah, pera, mas isso eu não sei. Aí você, ah, agora eu sei mais isso. Não. E até que só no final você... Todas as pecinhas encaixam e você entende tudo de maneira uh, muito, muito, muito maravilhosa. Tipo Assassin's Creed, né? Isso é ironia? Sim. Ok. <risos> uh, e no meio disso, a Aloy é uma figura muito fascinante. E você viu quem dubla, né? A Ashley Burch. Ashley é? Burch. Que você é. odiava no, no... Eu não acho que a, a, a atuação é a melhor do mundo. Ah, é? Eu não acho que é a melhor do Mas mundo. Mas eu acho que ela é bem satisfatória. Eu vai. acho que ela é bem satisfatória. Eu não acho que é incrível. É, não é. Não, não, não é Nenhuma vai chegar é aos pés da... Da Last of Us. Né? Exato, tipo, Last of Us é, tem atuações superiores, a uh, Firewatch tem atuações superiores. Uhum. Eu não acho que a Ashley Burt faz um trabalho 
absolutamente incrível, assim. E eu acho que isso... É Mas ela tá melhor do que no Borderlands. Sim, com certeza. Até porque ela não, ela não tá fazendo um estereótipo, sabe? No Borderlands é muito... É, mas até agora a Eloy não é a personagem mais... Sei lá, tipo, eu não, eu não morro de amores por ela. É, né? mas é que você ainda tá chegando... Ainda vai acontecer mais coisas pra você. Porque por enquanto ela é só... Ela é quase uma criança curiosa com o mundo, certo? Onde você tá. Sim. Ela ainda não tá definindo direito pra onde ela quer seguir e o que importa pra ela. Isso acontece um pouco posteriormente. E... É, existe um momento assim, quando todo mundo tiver jogado eu gostaria da gente fazer um talvez uma sessão conversando, porque essa dualidade entre crenças mitológicas e a sabedoria científica e como as duas giram em torno da Aloy e o que isso significa pra ela e como ela usa disso pra se orientar no mundo, existe um momento específico que pra mim é, é tipo é genialidade narrativa assim, é, tipo, caralho, que, que sacada quem escreveu, fui... sabe? Alguma coisa Gonzales, eu esqueci, é o, é o cara que escreveu, é, tipo, tava como é, escritor principal da história. Esse, esse, com... Ele não parece holandês. <risos> com certeza tem dedos de muitas pessoas, mas aparentemente... Sim, sim, sim. Mas, sabe, mas não é nenhum nome conhecido que a gente já viu, né, escrevendo é, grandes histórias. Posso, né? é, tipo, talvez... Neil Brookman ou, ou a, a menina do Tom Brader, a... A filha do Terry Pratchett. Sim, a, a Rihanna, Rihanna Pratchett. Rihanna Pratchett. É, não, eu não reconheço, mas assim, sabe, é um momento que você olha e... Caralho, que ideia fodida foi isso aqui. E de novo, daqui. reforçando, Guerrilla fazendo isso, sabe? Eu acho que é uma... E mais do que é, isso, eu, é, eu é uma ideia sutil, o... sabe? Eu sinto que é... Cara, que, que contrapartida animal vocês fizeram aqui. É Sim. muito bom. Mas eu conversei com, naquela, naquela conference call com o Herman... Que, ah, eu, que eu odeio esse cara. Por quê? Ele deu as piores... Eu, eu fiz duas entrevistas com ele, ele deu as piores entrevistas que eu já fiz na minha vida. Ah, essa entrevista tipo, sendo que uma delas, okay. ele tava claramente... Tipo, eu só quero ir embora, sabe? <risos> ele, ele foi tranquilo. Eu é... até falar, é sempre esse cara da Guerrilla. Ele é, é, porque o, ele é o PR. Ele, ele, é o ele, PR não, né? ele é o diretor geral, assim, tipo, ah. managing director. Então ele consegue falar pela empresa como é, um todo. É o primeiro nome que aparece nos créditos do jogo, assim, no início, inclusive. Ele. O uh, que, que eu ia falar? Dele? Então, a <risos> sua entrevista com ele. Uhum. Eu esqueci completamente. Ah, eu ia falar, desculpa, da, desculpa da, Mas da uma coisa que eu li a respeito, eu achei bem interessante agora, lendo a sua, a sua análise e ouvindo você falar agora, realmente parece que. É, a Sony tá olhando pra o Horizon como a nova grande série. Sim, ah, eu lembrei. É, é, ele falou que muitas pessoas foram contratadas pra produção desse jogo. Esse jogo começou sendo ah, desenvolvido. Começou a ser desenvolvido em 2010. E você vê pelo tamanho Nossa, dele, assim, a quantidade de assets que ele possui é. Sim, meio... não, eles contrataram. Assim, basicamente era uma equipe completamente nova, assim. Da, da, enquanto o, o resto da, da, da equipe tradicional da Guerrilla trabalhava em Killzone. Então, é basicamente um jogo de uma outra equipe. Killzone vendeu bem? Ah. Cara, eu lembro quando o 2 saiu, que era grande para o Playstation 3, na semana de lançamento o Halo Wars vendeu mais do que ele. E que Halo saiu, Wars né? não vendeu tão bem. Eu não sei depois quanto que foram as eu vendas. Quero saber, eu queria entender de onde vem essa grande. Tipo, obviamente a Sony a tá Sony. investindo, mas só que... Como que a Sony confia na Guerrilla, sabe, pra fazer isso? A Guerrilla, eu acho que é, ela sempre foi tecnicamente excepcional. É. Assim, mas... é, é, de fato, é, e, é que o Sony é bonito. Sim, e, e, e como eles já tinham a tecnologia, eu acho que já estava um caminho andado, né? Eles só precisavam injetar, essa, buscar essa coisa de, da originalidade, da, de um, uma personagem universo que pudesse trazer uma nova cara assim, pro sim. Playstation. Sabe? E, e é, é meio... Eu sei que a gente teve alguns exclusivos que são novas séries, né? Tipo, teve Bloodborne, a gente teve... Nossa, a gente não teve muitos exclusivos que são uma nova série, na o real. Neck, a gente teve Neck. Vai ser dois. The Order. No Xbox One a gente teve Sunset Overdrive, por exemplo. Mas é, é engraçado, se você pegar... A maior parte das coisas são restos Mate. da franquia sim, antiga, sim, né? Sim. Gears, Forza... É, God of War 4. É. E a gente vai ver cada vez menos, porque os jogos AAA são muito, são muito caros. Mas eu sinto assim, essa é meio que... É o primeiro exclusivo que eu realmente olho e falo... Ok, 
caralho, é... A geração chegou pra parece o, exa, parece que o que eu, Parece é similar ao que eu senti na geração passada quando eu joguei um Gears, quando eu joguei Uncharted pela primeira vez, sabe? Que é meio... Uh, tem algo foda começando aqui. A diferença é que eu sinto que é raro novas franquias acertarem de primeira tão bem quanto o Horizon. E mais do que isso, assim, é que eu não quero ficar exacerbando tanto, mas é uma boa história, sabe? Videogames, no geral, não tem tão frequentemente boas histórias. E eu acho que... É uma boa história, aparentemente, baseada numa premissa que é meio... Ah, a gente já viu Exato, isso. Exato, você espera que vai ser o caminho mais óbvio de todos, assim, e... É, e mas, mas é curioso, né? Porque eu acho que se uma pessoa é, não, não, não sabe da, da, de como ele desenvolve isso e, da, e de como ele conversa com a nossa, nossa, nossa própria sociedade ele pode só achar no começo que é uma grande história de fantasia, né? Porque quando você entra na, na, tribo, na tribo dos Nora, assim, ah, é tipo um Game of Thrones, sabe? Uhum. Tem uma coisa de, de fantasia é, muito forte ali. Tipo, é uma parte de... muito legal que você pode sentar e ouvir ah, ah, as mulheres mais velhas contando a história Sim. e tal. Legal. É, 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 bem, é bem legal. E, e funciona, sabe? De fato, eu saio, eu sei citar nomes de povos e, e as guerras deles. Que eu sinto que a última vez que eu consegui isso foi, sei lá, com Mass Effect mesmo, sabe? Que Mass hum. Effect é um que você entende sobre o que aconteceu através dos diálogos. É, é, é realmente algo especial, sabe? Eu sinto que o Horizons Zero Dawn é... Eu tô, tipo, eu saí animado e fascinado com esse mundo como fazia tempo que não rolava com um jogo de videogame. É altamente recomendado. É, e engraçado, assim, apesar de que mecanicamente... Não é realmente algo revolucionário, uhum. não é algo que você não viu antes. É, você vê um pouco ali de, de Lost Planet, tem até um, sei lá, um, alguma coisa de Nathan Drake nela, assim. Tipo, uhum. ela escala, ela, ela, ela... A jogabilidade, às vezes, soa como tipo, um jogo tradicional de terceira pessoa, tipo, como um Uncharted. Então, não tem nada de realmente novo ali na, na questão de forma. E você tava falando como... Franquias, né? E é fevereiro, a gente tem isso, tem Nioh. Cara, tem... Esse, esse começo de ano a gente teve Resident Evil 7, Nioh. Que é uma, uma, uma novidade, assim, completa pra série, uma renovação uma, incrível. A gente teve Nioh, a gente teve Horizon agora, a gente teve Halo Wars 2, ótimo jogo também. A gente teve teve Yakuza 0, que o pessoal gostou bastante, eu, infelizmente ninguém aqui teve a oportunidade de jogar Não, ainda. Teve Gravity Rush 2. Teve Gravity Rush 2. Teve, tinha mais alguma coisa que tinha rolado recentemente que tinha sido muito boa? É... Hidden Folks. <risos> tipo, Zelda tá pra sair daqui é a uma semana e pouco. Tem Persona 5. Tipo, esse começo de ano é insano, tá ligado? É, mas é aquele negócio, né? A gente sempre precisa de, um, de uns dois, três anos de uma geração nova pra gente começar a ver, tipo, ok, agora vem. É que, mas é que eu sinto que mesmo quando o começo de ano começou a ser mais povoado, porque durante muito tempo não tinha nada, né? Mas mesmo uhum. quando ele começou a ser povoado, era meio, pô, tem dois jogos bem legais... E alguma surpresa aqui. Pra segurar eu... até o Mas, final tipo, do ano. Cara, né? eu não tô com tempo de jogar tudo que eu quero. Tipo, saiu Night in the Woods agora, que eu quero muito jogar e não deu tempo. Eu não consegui terminar Nioh ainda, sabe? E tá eu... chegando Mass Effect. Eu quero... Mass Effect tá na, na esquina <risos> também. Eu quero jogar mais Horizon, com certeza. Tipo, eu terminei em 28 horas. Mas eu tenho muita coisa pra fazer ainda. Muita coisa. Uh, e enfim, tem algumas coisas pontuais que não são incríveis nele. A inteligência artificial dos humanos é uma bosta. Dá pra você matar todo mundo sem ninguém te perceber, sem mínimo esforço. E eles são muito burros. Uma das falas dele é... Oh, eu acho que a gente tá sendo atacado. Tem um corpo morto aqui do meu lado. <risos> Essa é uma boa indicação de ter algo errado realmente rolando e tal. Mas... E mesma coisa, escalada que o Rick tava comentando. É meio ruim, mas... É, é só automático, É né? foda-se. No meio de tanta coisa legal, sabe? É, é ficar olhando aquela expressão. Ficar prestando atenção na árvore e não na floresta, sabe? É, realmente, esse jogo é, é muito, muito legal. Esse jogo é muito foda. Uh, e eu joguei no Playstation 4 normal, não num Pro. 
E ele já é, é muito, muito bonito, bonito tá completamente estável em termos de taxa de quadro. Mas ele tem essas coisinhas bizarras, né? Tipo, em cutscenes, por exemplo, é muito comum a câmera mudar de um lado pro outro, assim, mudar a câmera e os personagens serem realocados, assim, tipo, instantaneamente. Assim, ah, ver, isso tipo, eu, não, eu não cheguei a ver pra isso. Pra mim, acontece assim, com uma certa frequência, é. sabe? Tipo, um frame de segundo... Aliás, um, um único frame... É, que eles estão mudando. É, que, que tipo, você vê que, tipo, ah, eles saíram de um lugar e foram pra outro, ah, tá, assim, sabe? Ou... É, sei lá, coisinhas esquisitas, assim, que aparecem às vezes em cutscenes, mas nada que, que estraga, é. estrague as pessoas. E as animações faciais não são muito boas para os personagens mas secundários achando, e tal. Eu tô achando bem os NPCs, Pros NPCs, assim. Então. Sim, mas ainda assim a gente, tá, a gente sabe, a gente tá acostumado que NPC em videogame geralmente não, não é tão bem tratado. Mas mesmo assim eu fico bem impressionado. Assim, eu só fico meio, eu acho que chega um pouco naquele Uncanny Valley porque eles são muito realistas e ao mesmo tempo alguns não são tão bem trabalhados em termos de expressão facial. Então fica meio... É. Essa pessoa e, é um pouco estranha. E só um último detalhe antes da gente partir para outras coisas: é um negócio que esse jogo faz, que poucos jogos fazem e faz muita diferença. É que a moda de cada povo e região é muito bem definida. Ao ponto de quando você sai pela primeira vez da sua, da sua região, da Terra Sagrada, e encontra uma pessoa que não se veste como você, você sabe na hora, tipo, qual é a sua história, de onde você vem. E depois disso, você vê o tipo de armadura e roupa que a pessoa tá usando e já sabe: ah, você é de Karja, você é de Osseran, sabe? É muito legal isso, porque já fala também sobre os costumes de cada povo, uhum. na real. É, 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 são pequenos detalhes que fazem muita diferença. Mas é isso, Horizon Zero Dawn vai estar disponível na terça-feira, depois estar no início. Shuffle não tá no ar ainda, porque o embargo foi uma semana antes, mas tem uma série de restrições para vídeo. As restrições são, na verdade, muito mais voltadas para vídeo review. Não é o que a gente faz. Então, assim, não tem spoilers no vídeo que a gente já gravou, é, mas pra gente poder soltar de boa, vai sair no dia do lançamento do jogo. Ok, a gente falou bastante Horizon, tem mais algum, mas teve outras coisas legais. Infelizmente, Horizon me consumiu, não consegui jogar mais Halo Wars. Quero voltar a falar mais dele na semana que vem, porque esse jogo é legal mesmo. Mas quando você estiver ouvindo isso, também já tem Shuffle dele no ar, pra você dar uma olhada. Mas Rick, você jogou um pouco de For Honor. E se tudo der um certo, pouco. e se tudo der certo, também tem vídeo já dele no ar, quando o pessoal estiver ouvindo isso. É, eu só vi o que a gente jogou no vídeo. Você não tá extremamente fascinado pelo jogo, certo? E com boas razões, porque eu não sou uma pessoa de multiplayer. E é um jogo que só funciona com multiplayer. O single player dele é muito fraco. Porque eu tinha notado isso no, no, no beta que tava É, eu, eu vi, a gente fez um shuffle, shuffle longo. Acho que a gente gravou quase uma hora, sei lá, 40 Foi. minutos. É. O do, do Horizon também, tem tipo uma hora, eu acho. Mas bom, é... E quando o Rick tava jogando a campanha, eu tava achando muito tedioso. Porque é tipo um Musou a um quinto da velocidade, assim. Com um combate tático que contra o NPC não, não tem nada tão de especial, né? É, é, é... Até porque, tipo, o Musou, ele é mais... Ele tem mais profundidade do que For Honor, assim. Tipo, não, não existe... Não, 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 calma, não, não em combate. Cara, não, não tem nada de muito estratégico. Não, mas tem de você... Só na, não, no single player, porque... Tudo que eu assisti tem combos e mais combos. E que não é só o combo, é que o lance também é que você tem que ler Exato, a direção então. da qual tá vindo o ataque pra poder defender. Então, Isso eu achei e, legal. E tem combos Não, mas eu tô, eu tô falando, eu tô falando que... da, da, do elemento musou do jogo. Tipo, de, quando você, de você enfrentar números oponentes e, e mandar seus exércitos. Isso, tipo, basicamente é nulo no jogo. 
É, o sistema de combate em si, ele é basicamente quase, quase que um sistema de, de, de luta é, próprio, assim. Porque, tipo, ele, ele é muito sobre embates entre do, é, dois heróis, duas... É, dois, enfim, um você pode ser samurais, pode ser um, bar, um bárbaro viking. É um viking, né? Não, viking. É, não, viking, ou... não é um bárbaro. Bárbaro é a definição geral de todo mundo que não era romano. É, é verdade. Né? Pra mim, todos eles são bárbaros. Mas enfim. Exato, porque mas, você sim. é preconceituoso com é. meus romanos. É, mas e, e também um cavaleiro <risos> magia. É, sim, é. é. Eu tô fazendo um passinho do romano agora. E. É. É. Enfim, existe esse, esse sistema de combate que eu acho interessante, mas ao mesmo tempo eu não acho que ele funcione 100%. É, no qual você utiliza o direcional direito para é, é, colocar a sua arma numa posição de defesa. Não é nem o escudo, eu acho que é a própria arma mesmo. E não, é a arma. É arma, né? É porque e... o viking nem tem escudo. É, você tava usando uma lança gigante. Sim. E... e se o oponente ataca na mesma direção que você tá defendendo, você defendeu. Se você, é, é, se, o oponente... se você ataca no mesmo segundo que o oponente tenta te atacar, você meio que dá um parry. Uh, e basicamente vocês precisam tentar encontrar brechas nessa uhum. defesa pra conseguir se atacar. Na real, a questão lembra é que... um pouco um Punch Out ou Infinite é, Blade, mas é, mas eu acho que vai assim. além disso, porque eu fui assistir, quando eu tentei jogar e não consegui jogar direito, porque, enfim, Ubisoft não sabe fazer netcode. A gente teve alguns problemas, problemas de rede pois também. Pois é, é, Ubisoft não sabe fazer isso. E aí, eu fui assistir alguns vídeos sobre táticas e por aí vai. E existem, é, sério, é uma infinidade de táticas Sim, que você pode usar. Sim, tem muitos combos, cada tem, personagem... uma, tem uma coisa de timing muito, muito forte. Ah. E cada personagem, porque assim, cada facção tem quatro ou cinco personagens, né? Cada, uma, cada um com uma característica bem diferente uma da outra. É, é, tem os bases, né? Tipo, tem o, o, o All Around, né? Que é um que é tudo. Tem o, o assassino de cada facção e tem o tanque de cada fa facção. Aí cada um tem a sua especificidade e tal, mas... Mas não é tão definida essas classes, assim, né? É tipo... assim, tanto que coloca na, o Sim, título dele, tipo, mas, assassino. Mas, mas é, é, não seja. É, é meio que... Como, como é um jogo que tem poucos jogadores ao mesmo tempo, simultaneamente, eu acho que o máximo que você pode ter é três jogadores em cada time. Você não, não tem... Não é, não é tão como um Overwatch da vida, sabe? Ah, não, não, não. Eu achei Ué. que tinha mais. No modo Heroic Kind View, eu acho que tinha quatro ou cinco em cada lado. Era cinco, eu acho. Cinco? Era mais que três, era, com certeza. Era quatro, então, talvez. Talvez. Porque não, é um jogo que, se você tem muitas pessoas, por exemplo, no mesmo espaço... Ah, não, você não consegue nem lutar. Não dá, assim. Porque a ideia da, das lutas é você é, é ser um por um, assim. Se tem duas pessoas contra uma, aquela, aquela pessoa que tá, tá sozinha... Morta. Ela, é, é, ela, 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 ela é, tipo, massacrada, assim. Ao mesmo segundos. tempo, é meio legal que isso aconteceria na realidade também, certo? Você não, é meio difícil, a não ser que você seja, sei lá... O, é, mas a realidade não é um jogo. É meio difícil. <risos> mas, então, mas é que assim, aí a, a campanha, eu achei um tédio quando o Ricardo... Ah, não, é a história. A, a conta história, a história. Ah, maravilhosa história. É, da, 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 da divindade lá que jun, juntou todo mundo pra ter uma, uma guerra. É. Eu, é, é a introdução que, na verdade, é a introdução é, tipo, desse jogo. Eu acho maravilhoso. Né? Assim, sabe que eu fiz isso? Porque eu quis. É, mas aí é, quando é você é deus, você fica meio é. entediado <risos> mentalmente. Mas existe uma, uma história, de verdade, assim, tipo... No começo do jogo, por exemplo, da campanha dos, dos cavaleiros medievais lá, uh, tem alguém que se rebela contra o próprio exército, você tem que matar essa pessoa, e tipo, eventos acontecem. Mas assim, uh, não existe nenhuma espécie de desenvolvimento desses personagens, eles sequer mostram os rostos, eles estão sempre com aquela armadura. Ele, não, não existe nenhuma... Mas era assim nenhuma... no tempo medieval. Cara, não, tem, não, não dá pra ter empatia com ninguém, assim. Não dá pra você sequer se, se importar com aquelas histórias, porque não, não, não existe desenvolvimento, assim. É só uma uma sucessão de, de eventos uh, que 
parece, mal, mal conseguem seguir acho, uma estrutura de narrativa direito. Assim, é muito chato. Uh, e, enfim, serve só para dar um contexto para aquele grande tutorial. Eu que é acho que Deadless Warrior fez isso melhor. <risos> é, o conceito é meio que o mesmo, né? Mas assim, sendo justo, eu não, não joguei todas as, as campanhas, não terminei nenhuma das campanhas, na verdade, porque é, eu não aguentei. O Rick gostou tanto do jogo que <risos> ele levou o disco em casa pra gente gravar o Shuffle, e aí o Horizon chegou no dia seguinte. Aí eu fui colocar no Playstation, ué, tem alguma coisa aqui dentro? Tava o disco do Horizon lá. Então acho que eu vou jogar e falo na semana que vem, porque tá comigo o jogo. É, eu joguei muito pouco, assim. É, realmente não é, não é só pra eu entendo, porque assim, quando você for pro multiplayer, eu achei muito legal. O multiplayer, ele é, ele é interessante. Que, como você falou, não é, o, não é o que você curte, né, em jogos. É um multiplayer puramente competitivo, né? Se fosse cooperativo sim. até. E tem, e tem uma coisa que eu não gosto muito nele, assim. Porque, porque no modo single player, eu, eu consigo sentir um pouco dessa coisa do, da, da, do sistema de mecânica lá de, de combate, né? Tipo, o lance do timing, de você é, ser mais cauteloso, de você tentar observar o seu oponente, entender onde que é melhor atacar, ou como é melhor atacar, que tipo de combo, golpe... No, no multiplayer, eu uh, não sei se eu fico tão afobado quanto as pessoas que ninguém sequer pensa um pouco no que ela tá fazendo. As pessoas só, só chegam dando espadada pra todos os lados, assim, e viram um, um, um balé assim, sem, sem nenhum tipo de, de, de critério, parece, que tudo soa muito caótico, sabe? Não sei também se... Já teve numa guerra na época medieval? Então, mas, porra, o jogo se propõe a ser uma, uma coisa super elegante, né? Um sistema de batalha elegante. Eu só consegui ver caos, assim, no modo multiplayer. Especialmente porque eu joguei no, no, no modo em que você tem mais jogadores. Quando você joga no duelo um por um, isso parece que fica um pouco mais fácil, assim. Tipo, você se focar nesse sistema de batalha em si. Uh, embora eu também só tenha perdido porque o matchmaking me colocou com uma pessoa de nível muito maior do que eu. Mas, é... Uh, ah, Ubisoft all over. Mas, mas eu não... Por mais que pareça existir ali um sistema de combate elegante, eu não consegui perceber ele no modo co 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 competitivo e multiplayer, que é o principal, sabe? Então... É que me pareceu eu... também uma acerção tática isso, de você olhar e falar, tá, aqueles dois estão lutando, se eu pegar aquele cara pelas costas, eu vou matar ele mais rápido e dar uma vantagem pro meu time, assim. Eu, eu, eu achei legal isso também. Fica menos elegante, isso com certeza. Vira mais hack and slash, em vez de ser aquela coisa meio, tá, deixa eu... Deixa eu ser melhor do que você pra vencer isso daqui. Mas ao mesmo tempo ele tem modalidades que são um contra um, caso você queira fazer isso, sabe? Então... Sim. Eu, eu só acho que, que ele tá meio chatona mesmo. Entendi. <risos> tipo, não é tão legal quanto aquela é de tenso, você... sabe? De você de com você... a cacete que ele vai fazer. É, é tipo... Não dá pra dizer que é tipo um, um, um combate, sei lá, tipo de Dark Souls. Porque Dark Souls tem um pouco dessa coisa também, tipo, de avaliar e tentar entender qual é o momento certo de atacar, né? E tipo, e, de certa forma... Parece que há uma coisa nisso no, no For Honor, por conta dessa, dessas camadas a mais. Não é só você chegar e atacar, não é um hack and slash. Mas, não sei, assim, tipo, sem, sem o lance de dominação de terreno, sem a, a, a dinâmica que existe nesse modo de, de, que eu achei mais interessante do, do, do competitivo, o, o combate um, um contra um, ou dois contra dois, porque tem essa possibilidade também, ele só, só parece mais, mais ralo, assim, mas parece que tá faltando coisa ali. Uhum. Então, não sei, assim, eu realmente não consegui apreciar esse jogo. E aí, por fora disso, os menus desse jogo são parece que não são a versão final. Não, assim. é. não é muita coisa, é muita, muita informação. Coisa. Eu já tinha visto no beta, eu falei, cara, isso não pode ser o final, e aí depois eu vi um vídeo mostrando que é o final, e eu fiquei, E não, aí, junto cara. disso, tem, tá, três moedas diferentes pra você comprar coisas, além de 
é, ferros, né? Metais Eu acho que é aço. Aços específicos de cada uma das facções. E, obviamente, que tem microtransação em tudo que você possa imaginar. E tem coisas e é ali. É, tá que... pay to win do caralho. Não, é, não, então, eu não, não cara, saber eu... se é pay to win esse Mas, 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 mas pensa, pensa, pensa assim: o jogo ele te dá uma certa quantidade de loot quando você termina uma batalha, de acordo com a sua performance e a performance da sua equipe. Se você é, compra ali um meio que um passe VIP que você utiliza dinheiro de dentro do jogo, mas esse dinheiro você ganha bem pouco, uhum. e você pode comprar esse dinheiro com dinheiro real, uh, você ganha muito mais coisas no final da batalha. Sim. Então quer dizer que se eu comprar dinheiro do jogo com dinheiro real e comprar esse, esse passe VIP durante dois meses, que ele te dá essa opção de você fazer compras uh, durante o período, você vai, ganhar, você vai ganhar equipamentos melhores que... Consequentemente, vão deixar seu personagem mais forte, mais habilidoso. Você vai ter melhores recompensas. Enfim, é um pay-to-win, cara. E eu tenho que dizer, microtransação para coisas que são temporárias, como um passe ou um boost, eu acho muito nojento, sabe? Tipo, se você tá me fazendo gastar dinheiro a mais, que seja algo pra sempre, sabe? Que seja... Mas vamos ser assim, você ainda tem que ter a sorte de ganhar armas melhores, certo? Então, ainda assim, eu acho que... Pagar te dá mais chances, chances de você ter equipamentos melhores. Não é necessariamente você ficar mais forte. Onde eu fico com certo problema é se o jogo, e eu não joguei pra poder responder isso, pelo menos você também não jogou o suficiente, Henrique, mas se o jogo não é ajustado bem o suficiente pra que você sinta que está ganhando recompensas em uma quantidade boa pra poder sentir que tá abrindo novas coisas. Porque, por exemplo, Overwatch. Você pode comprar as caixas. Ignorando o fato que é tudo cosmético, mas você pode comprar, usar dinheiro pra comprar as caixas, mas mesmo sem usar dinheiro, jogando, eu sinto que eu tô sempre ganhando numa velocidade legal novas caixinhas e é sempre a, a, a cenoura na vara de pescar o suficiente, sabe? Eu ganhei uma, vai demorar talvez o que é umas quatro, cinco partidas pra eu ganhar a próxima. Mas é que eu acho próxima. que é que você não jogou o suficiente. De quê? Do Overwatch. Porque o Overwatch, ele chega num ponto onde raramente vem alguma coisa que você não tem nas caixas. Ah, não, tá. E demora é um... muito pra você ganhar caixa, porque você já tá num level eu muito alto. Eu tinha a impressão que o tempo pra ganhar caixa é sempre igual, não muda não, depois muda. de certo nível. Muda porque você, tem, você precisa de mais pontos é pra que você depois, subir de Então, nível. depois de certo nível, eu tinha a impressão que ficava estável. Não, eu, então tenho, eu sei. É, eu tinha quase certeza disso. Mas é, essa parte eu entendo, se você já pegou coisas demais e... Mas, é, enfim, eu acho que isso é uma questão separada dessa, entende? Uhum. Então, tipo, se qualquer coisa, isso te incentiva a querer gastar ainda menos dinheiro, porque eventualmente é finito, entende? É... E no Overwatch ainda faz sentido, né? Porque você compra as caixas, as caixas não garantem que você vai ganhar algo que você quer. Elas uhum. garantem que você vai ter mais caixas, que significa mais chance pra você... Mas entende meu ponto? Então, se o jogo não tiver um equilíbrio suficiente pra que você sinta que tá sempre ganhando novas coisas, aí é só uma merda porque a microtransação tá entrando no caminho de bom design. De novo, é só uma preocupação. Eu não joguei e acho que você também não jogou o suficiente pra poder dizer com certeza absoluta sim ou não, né? É. é mas o que eu acho que ficou claro pra gente até durante a gravação do Shuffle é que o matchmaking dele é um pouco complicado porque... É, primeiro, os servidores estavam é, problemas servidores e tal. Mas é, ele... Ele tenta fazer um matchmaking mais preciso. De acordo com pessoas, eu acho que do seu nível, pessoas da, da sua região. Se ele não acha, ele vai ampliando. E sempre tava procurando na sua região, procurando no mundo inteiro, procurando <risos> qualquer nível. Ele tava tendo que abrir o leque inteiro é, pra conseguir é, achar o Eu, só, eu conseguia jogar com pessoas que estavam muito mais avançadas do que eu, ou muito inferiores nem tanto, porque eu também não Que é o problema de todo muito... jogo que não tem uma grande é, base tem... igual o Battlefield ou coisa Mas, do tipo. Mas sim. Né? Tem uma coisa, assim, eu acho que não dá pra você sempre equiparar nível maior com mais habilidade. Por exemplo, Call of Duty. Você vai simplesmente jogando partida, você vai subindo de nível e abrindo as novas armas. Eu, no nível 50, 
Não quer dizer que eu sou melhor que alguém de nível 20 que é muito habilidoso. Só quer dizer que eu joguei mais tempo. Isso pode também ser o caso aqui, sabe? Sim, é, mas eu acho, acho que... que a probabilidade de você ser melhor é maior. Então, Quanto maior o seu nível. É, é que você já tem uma... uma você tem, tem mais tempo de jogo. Você é, conhece melhor jogo, o jogo. É, tá, você tem mais experiência. Exato. Também. Então, é, eu acho que, é, que ainda assim é danoso, sabe? Quando você faz seu matchmaking dessa maneira. Mas... Não querer defender o Ubisoft, mas defendendo é... Quando você não tem um jogo que... Obviamente a Ubisoft não tá olhando pro For, For Honor e tipo... A gente vai fazer esse jogo virar durante cinco anos, saca? Então a gente vai fazer um bagulho robusto pra caralho de matchmaking. Eu acho que essa é a intenção deles. Eu acho que não, A Ubi, a Ubi mas teve mesmo... uma declaração recente sobre como ela quer, na verdade, começar a se focar em menos jogos que são mais longo prazo. Porque o Rainbow Six Siege... Foi um sucesso Sim. ridículo pra eles. E é o que eles estão tentando com o The Division. Eles começaram a colocar o The Division no caminho certo. Eu acho que For Honor, a intenção deles é alimentar isso daí por mais uns dois anos até sair o próximo. Então, mas mas, adianta, mas e mesmo por assim, mais que... Por melhor que seja o seu sistema de matchmaking, se você não tiver pessoas o suficiente jogando, não Sim, vai funcionar. Mas a gente sabe com certeza se o jogo não vendeu bem. Eu não, não vi não nada sei. sobre isso. Não, não, também não vi. Mas só que eu acho que é uma nova IP. É bem difícil de uma nova IP colar tão bem assim pra um, pra um multiplayer ser... E ele é muito sisudo, assim, ele é muito durão, é. muito rígido, muito sério. Eu, eu, sabe, tipo... Falta um pouquinho de leveza, eu acho que sinto ali. Nossa, assim, tipo, na jogabilidade, tudo é muito pesado. É, 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 sabe, tipo, eu acho ah, que... Ah, mas sinceramente, isso é o que me atraia no jogo. É, é quando eu digo porque leveza, eu acho que assim, eu, eu, eu sinto... Overwatch faz, faz... Eu acho que ele faz tanto sucesso por algumas coisas ali que são justamente o oposto completo de Mas você quer bater de frente com Overwatch? É, é ok. Eu não quero. <risos> E o jogo assim, é consideravelmente pra, diferente. E pra é. mim ele é total o que eu... Me, me atraiu no jogo foi isso. Tipo, ah, eu quero sentir a, a, o quão pesado é esse viking gigantesco eu, em cima de mim. Eu tenho a impressão hum. que você vai gostar bastante, Teixeira. Eu não sei, eu vi então, o Então, eu, eu joguei o Beta e odiei, né? Mas eu odiei mais por conta da, das conexões do, do, do é. Mas quando eu consegui jogar um pouquinho, foi tipo... Hum. Eu não sei, eu, eu vi, eu sinto que tem muito cara de um jogo que você curtiria. Sim, eu, é, eu também vi. Então, eu tô esperando chegar o meu, inclusive. Ah, você chegou a comprar, né? Sim. Mas... Mas eu acho que a Yubi vai querer, na verdade, essa nova tática deles. Pode sabe? ser, mas de qualquer maneira ainda eu acho que criar um matchmaking, ou mesmo ter, ter, ter os dados suficientes pra você começar a ter um matchmaking é, bom, demora. O que eu senti do lançamento é que ele foi talvez um pouco furtivo, quase pareceu. Porque a Yubi não lançou, mandou cópias adiantadas pra, pra imprensa e tal. Então você não tem direito àquele boom no lançamento, parece. E, e pode ser que isso não faça nenhuma diferença, pra Fallout 4 não, não, não fez muita diferença. Se bem que Fallout 4... É, é uma série consagrada. Não, em Fallout 4 a imprensa, a imprensa teve, teve. Foi Dishonored teve, 2 teve, que, teve. que não teve antes. Ah, sim, isso é verdade. Mas é, eu não sei se acaba fazendo diferença pra, pra vendas ou não. Mas tipo, eu senti um pouquinho furtivo o lançamento. Pelo menos na minha bolha eu não vi as pessoas comentarem tanto. E eu também acho que ele tá meio prensado no meio de outras coisas muito boas, como Resident Evil 7, Nioh e o Horizon na, na esquina, sabe? E é. ainda tá chegando Zelda e... Tá certo que tem uma base menor, mas tá chegando Zelda e Mass Effect, tipo... Galera que olha pra, pro budget e fala assim, eu tenho dois jogos pra comprar durante esses próximos seis meses, nem fudendo que bota ele na lista. E assim, de todos esses nomes que a gente mencionou, por mais que eu tenha achado o multiplayer legal, For Honor seria o que eu menos dou prioridade é. de todos esses nomes é, não, que a gente... assim, se eu tivesse... Conversado com você antes de fazer a compra, eu teria não comprado For Honor e priorizado o Horizon. Uhum. Porque até então, e isso é uma coisa que eu até esqueci de comentar quando você falou de Horizon, ele não tava no meu radar em nenhum momento. Desde a primeira vez que eu vi o Horizon, o vídeo dele foi... Ah, mais um jogo com arco e flecha. Tipo, eu gosto de arco e flecha, mas mais um tão rápido A gente assim. teve um ano repleto de arcos é, e flechas. Pô, tô de boa. E agora eu tô muito afim de jogar. É, eu, cara, é muito legal. Enfim. Mas é, isso é For Honor. Rick, você queria falar rapidamente de Line Light? Uh, tem muitos, a gente tem muitas outras coisas pra tem falar. Tem algumas notícias que quer deixar pra semana que vem, Line Light? Só dizer que é uma pena. É, uma das coisas que eu vou comprar em breve também pro site é um no-break. 
Porque eu e o Henrique, a gente gravou um Shuffle de Line Light, que eu acho que tinha ficado muito legal. Que ficou muito legal e é um jogo muito bom. Literalmente, no minuto que a gente tava pra se despedir, piscou a luz em casa uh, e a gente, a gente perdeu. perdeu. <risos> a gente vai gravar de novo, é que a gente não quis gravar em seguida, porque se tem uma maneira de fazer o vídeo ficar chato pra todo mundo, é a gente com má vontade lá pro negócio. Uhum. Mas é um puzzlezinho legal, então a gente fala mais na semana que vem dele. Tá então vamos falar de algumas notícias. Noticiazinhas que rolaram essa semana, assim, tinha que ter várias coisinhas legais, muita coisa relacionada à Nintendo, que é interessante. Mas eu queria começar com Overwatch, porque a gente tá começando a ter pistas sobre o próximo herói. Você chegou a ver isso, Teixeira? Porque o que aconteceu é que. Queria furar meus olhos. Por quê? Por conta dos comentários. Eu não vi o que, que teve de. Nossa. A gente tá falando do mesmo herói. É, então. vamos lá, assim, os fatos. O que aconteceu é que, dentro de um noticiário falso, que é um noticiário dentro do mundo de Overwatch. Houve uma entrevista com a Effie, que é uma garota de 11 anos, que é gênia e construtora de robôs, ela entende de... de, de... Robótica. De Robó... Eu tava pensando em robologia e eu sabia que tava errado. <risos> Sim, pode ser robologia a partir de agora. <risos> e não tava ouvindo a palavra. E, e inicialmente a, a reação de todo mundo foi, pô, será que ela vai ser heroína? A, você chegou a ver que agora a especulação é que não, né? Que a, o, a heroína vai ser um robô construído... Pela F. E aparentemente, assim, a especulação... A F é, 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 a, é a garota negra? É, sim. Então, eu vi esses comentários. Ah, as pessoas... Uhum. Não, ah. Mesmo em Overwatch, cara, uhum. eu achava que... Yeah. Uh, eu acho que eu não eu, quero... Eu, eu, eu não sei até onde, se eu fosse algum pica na Blizzard, eu ia falar... Ok, eu vou rastrear agora cada comentário aqui, eu vou banir da Battle.net, saca? É, que realmente, que diferença faz pra é, esses é, jogadores nessa é, é, altura? É, é. É, mas muita gente na hora já ficou meio claro que oh, é uma criança, não faz muito sentido a criança estar tá lutando e matando. Mas o Lúcio é jovem. Mas não é uma criança, né? É, quantos anos tem o Lúcio? Vinte e poucos? É. E aí o que parece, a especulação é que na verdade a heroína vai ser um robô, uma, uma ômnica construída pela F. E o pessoal tá acreditando que é uma espécie de tanque aracnídeo. Você chegou a ver esse tanque? Fuck não. Porque hum. o que acontece é que existe um tanque quadrupe de aracnídeo... Que tava desde a primeira concept art de Overwatch, que nunca foi usado. Ah. Só que esse mesmo robô aparece em outras coisas. Naquele primeiro vídeo do Overwatch, que é a, a Tracer e o Gorilla Sim. e o Winston lutando, você vê esse quadrúpede meio que em exposição ali. E ele apareceu também no vídeo de revelação da Sombra. Numa hora que ela tá mexendo no computador, aparece a imagem hum. dele. E aí, todo mundo tá meio, pô, será que tem alguma relação? E aí, junto disso, um post do 4chan no começo do ano, acertou o evento, sobre, é, o evento sazonal que seria. E no evento ele fala que o próximo personagem seria uma, uma, uma robô quadrúpede de nome âncora. Então... Ok, você você citou os comentários nojentos e você citou Fortean. Tudo faz sentido agora, <risos> sabe? Dá Mas... pra entender porque uma parte da, do, da comunidade da Blizzard é bem tosca. Obviamente, é pura especulação. Mas é, não dá pra saber se esse comentário do Fortean tem bases ou não. Mas me pareceu legal, assim, um robô com um formato tão diferente de qualquer outro, assim, que a gente viu, sabe? Como ele se movimentaria, como ele agiria no cenário. Porque, obviamente, ele não pode ser tão grande. Agora que eles de... quebraram Bastion, sabe? Eles podem fazer alguma coisa. O pessoal não tá gostando? Do... Mano, você viu o que eles fizeram eu com Eu vi, Bastion? mas eu vi que tava... ele não saiu do public test ainda, né? É, então. O que eu vi foi nos testes do, do PBR. Então... É, mas eu vi que, tipo, estão tentando tornar o Bastion útil. É, mas eu queria ficar muito útil. Que mas falando. tá muito, eu não vi os comentários. É, então, as pessoas pelo que eu tão... vi nos comentários, ele tá demais. Mas é, enfim, é, parece, parece que essa especulação pode ser que nada disso se, se, se concretize. A gente já sabe que Doomfist não é o próximo personagem de Overwatch, isso a Blizzard já falou. 
Não sei, pareceu legal e ainda ser uma robô, sabe? Não é uma coisa que acho que a gente vê com tanta frequência. Tão específico, assim. né? Uma ômnica, né? Porque, tipo, robô é só o Bastion, né? Na uhum. real, o outro... O, o outro é um Zenyata Omnic. É o Omnic. Uh, que mais? Uma coisa muito curiosa que aconteceu é que as pessoas criaram uma categoria de speedrun dentro de Club Penguin. Vocês viram isso? O <risos> quê? Ok. <risos> Club Penguin tá pra fechar, certo? Sim. Tem até dia... Até maio, não é isso? Pera aí, eu... Eu ia pensar uma piada muito ruim de novo. Ok. Tá pra fechar. E aí o que as pessoas começaram a criar é o speedrun pra quem consegue ser banido mais rapidamente <risos> do que eu Só que, tipo, isso espalhou em comunidades ao ponto que no site speedrun.com tem uma categoria dedicada a isso. E aí a primeira pessoa que fez, fez um vídeo era, tipo, um cara criando um e-mail rapidão, fazendo uma conta, entrando no jogo e falando fuck duas vezes sendo banido em dois minutos <risos> e pouco. Só que depois disso, tipo, espalhou tanto, tanto, tanto que no speedrun o recorde atual é de um cara, tipo, que é um canadense... 2KRN4U que conseguiu ser banido em 37 segundos. Caralho, ele daí... fez um e-mail já com a palavra bosta. E aí no Reddit agora tem pessoas usando ferramentas pra facilitarem certos passos. E aí um cara chamado Kevin Y conseguiu ser banido em 29 segundos. <risos> e aí tá sendo uma categoria das pessoas competindo e postando vídeos de quem consegue ser banido de campo. É tudo que, muito... o que a Disney não queria, né? Mais uma quantidade absurda de cadastros <risos> novos. Né? Mas eu achei muito bom, assim. Tipo, virou um jogo pra essas pessoas. Caraca. Eu achei muito, muito divertido. É um bando desocupado também, né? Ah, cara. Eu joguei 20, 28 horas de Horizon Zero Dawn nesse fim de semana. Se alguém tem desocupação, essa pessoa sou eu. <risos> não, né? Horizon acabou de... Acabou, tá, aliás, nem, nem acabou de sair. Vai sair, é um jogo grande, existe uma relevância. Foi desenvolvido durante quase 10 anos. As pessoas querem falar sobre Horizon. Tipo, esse pessoal que tá invadindo um jogo é, só porque ele vai fechar. Um jogo que não... Eles estão se divertindo não, é... não tão causando mal a ninguém. Não? Ah, é, você não viu a porra dos tickets da Disney, cara. Ah, tem pessoas sofrendo é, realmente é, ali. É, Foda-se a Disney. É basicamente, <risos> isso é basicamente, sei lá, tipo uma, uma espécie de, de trollagem coletiva, Mas sabe? eles uma... não estão falando nem fuck pras criancinhas. É dentro da casinha que o cara fala fuck. Ninguém viu. Hum. E essas criancinhas sabem Ninguém o que é fuck. Viu. Continua é. achando muito inútil. Ah, mas é uma inutilidade tão divertida. É, não, é engraçado. Mas falando então de coisas úteis à sociedade, já hum. que esse é seu problema, Rick. O Humble Freedom Bundle uh, se encerrou. Uh, pra quem não sabe, é um Humble Bundle que foi criado uh, meio que... Foi uma resposta direta às diversas ações executadas pelo governo americano desde que o Trump virou presidente, com uma restrição de viagens uh, de, uh, de países de maioria islâmica, né? Que é o, o agora tá derrubada, né? Mas uhum. tem chance de, de retornar. E a, a, o lance é que esse Humble Bundle, todo o dinheiro arrecadado por ele vai diretamente para organizações uh, de cunho social, como Médicos Sem Fronteiras, a American Civil Liberties Union e a International Rescue Committee. E o legal é que o Humble Bundle adquiriu 6,43 milhões de dólares ao, ao seu final, que é uma quantidade impressionante. Uh, ele foi um pouco diferente de outros Humble Bundles, porque o preço mínimo era 30 dólares. Mas tinha muita coisa legal nele. Desde muitos bons jogos a livros que pareciam muito legais também. Tinha Stardew Valley no meio, né? Tinha Stardew Valley, Valley, tinha The Witness, por The exemplo. Witness, é. É... E, pô... Só esses dois já valem uns 30 dólares, né? Muito da hora aqui. É, começou com 30 jogos e foi... aumentou pra 60 quase. Assim, uhum. Muita coisa. E, e, e meio que jogos realmente importantes. Pra uma pessoa que tá começando a jogar PC agora, aquilo era o que ela precisava, assim, durante muito Sim. tempo. E ao mesmo tempo é meio... Às vezes a pessoa fala, eu não ligo nem um pouco pras causas, mas os jogos estão na hora. E ótimo, você tá ajudando coisas que, na minha opinião são boas no processo também acho que tá tudo muito certo no fim das contas eu achei, achei, eu gosto quando videogames conseguem executar causas legais assim né, aliás vai rolar durante o carnaval agora 
Um, é, é obviamente muito reduzido em relação a Awesome Games Done Quick, mas vai rolar uma maratona de speedrun brasileira. Eu mandei pra vocês. Ah, você mandou? Sim, é, eu mandei esqueci o nome. Página. Ah, é o Speedrun é. Brasil, no Facebook é isso, eu acho. Acho que é. Eles vão fazer uma maratona e eles vão justamente arrecadar grana para instituições de, de caridade. Sim, 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 a gente precisa eles, divulgar eles, isso eles, melhor. Eles realmente não consideram que pessoas que jogam videogame vão, pra, vão pular carnaval, né? Ah. ah, sei lá, eu não vou pular carnaval provavelmente porque eu não tô com muita vontade esse ano. E se eu tivesse a habilidade de fazer Speedrun, por que não, sabe? É, ah. é, são coisas, enfim, não sei se interfere, sabe? Sei lá, eu, eu não sei. Bom, uh, isso aqui é interessante. O Switch tá pra sair. O Switch sai dia 3 de março. Falta... Que dia é hoje? 20... Hoje é 21. 21. Esse mês, tem, esse mês vai ser 28, não é Sim. 29. Ou 20. seja, falta bem pouco pro, pro, pro Switch chegar. E aí a Nintendo divulgou uma lista completa do que a gente vai ter no lançamento do Switch e o que a gente vai ter na janela de lançamento do Switch. Você diz em relação a quê? Jogos? Sim. Não, não é a mesma que lista. Não, é que é... Ah, não, é uma lista mais atualizadinha. Ah, okay. Então, assim, dia do lançamento do Switch, ok? Teremos One, Two, Switch. Teremos Zelda Breath of the Wild. Teremos Skylanders Imaginators. Just Dance 2017. Super Bomberman R. I Am Setsuna. World of Goo. Little Inferno. E Human Resource Machine. Nossa, os três jogos... Da, da... Como ela chama? Ubisoft? Não, não. não os três últimos que você mencionou. World of Goo, Human uh, Resource Machine, Machine e o Inferno. Little Inferno são todos da mesma produtora. Ah, é? Que é tudo do Kyle Gabler. Entendi. Mas é... Eu acho que só reforça como a data do lançamento é muito fraca, tá ligado? Tipo, é pra jogar Zelda. Sabe? A maior parte dos outros jogos vão sair pra outras plataformas ou... Isso é problema Man R. Eu não sei, cara. Ainda por cima ele é muito caro, né? Então... Um, na janela de lançamento as coisas ficam mais legais Tem coisas que vão sair no próprio, em, em março mesmo Binding of Isaac, eu não vou ler a lista inteira porque ela é bem grande um, Mas Binding of Isaac Afterbirth, Has Been Heroes Snipperclips uh, Mario Kart 8 já sai em abril Arms é, na, na primavera deles, nosso outono Tem Desgaia 5 é, Complete também no nosso outono Puyo Puyo Tetris no nosso outono uh, Sonic Mania chega no outono também Splatoon 2 vem no meio do ano Aí a janela de lançamento é legal Mas eu acho que isso sedimenta que O, não dia, do, o dia do lançamento não é, <risos> não é a coisa mais interessante do mundo Tem fato que você vai ser Battle Tester, né? E aí o lance é que com o, o Switch chegando perto A Nintendo tem que começar a falar sobre as coisas online E foram abertas as portas para você criar o seu Nintendo Account ID ah, eu achei tão confuso, gente. É, é Início, extremamente Quando foi confuso. semana passada, é, semana passada que eu li um, um artigo bem interessante na Polygon sobre... sobre... Porque na hora que eu vi... falta de, de... Noção. Na hora é, que é, eu vi... É, 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 exato. Na hora que eu vi isso, eu falei... Ah, Coisa que eu aponto desde 2013, hein? Puta na hora que, que eu vi, que eu vi, tipo, aberto, eu falei, é, mas... Eu tenho já uma Nintendo Account ID, é. não? não? Porque você tem tipo, uma Nintendo... Network ID. Network ID. Filha da puta. É, é tipo, é insano, porque você... É, porque, sabe qual é o problema, né? É a porra da Dina. Da, da DNA. DNA. É, DNA. porque é ela que faz o, o, o sistema agora de network e você provavelmente tem que entrar na porra da database deles. Não, você não tá, é pior que isso. É pior. Não, então, mas pra você entrar na database deles, você vai precisar do seu... A Nintendo tem uma database, tem uma outra database. Não, não, um não, não é, é que a Nintendo Account ID... É boa, porque é uma conta como a sua da PSN e da Live. Significa que você finalmente não vai ter que comprar os mesmos jogos de novo, de novo. Beleza. Era o que ela, era o que ela dizia com, com a, Nintendo, a Nintendo Network ID, não era? Ela nunca chegou a falar isso. Mas as pessoas presumiam, presumiam, né? Mas o que acontece? A Nintendo Network ID é a sua conta para poder jogar online e acessar o eShop no Wii U e no 3DS. Só. 
E a única maneira de você fazer essa conta e acessá-la é através do 3DS e do Wii U. Essa conta não tem nada a ver com a conta que você usou no Fire Emblem Heroes e no Mario Maker. Isso é outra conta Nintendo. Que não tá em nenhum lugar. Que tá meio separada. <risos> então o que acontece é que você tem que entrar, fazer uma nova Nintendo uh, Account ID e aí lá você pode atrelar a sua Nintendo Network ID. Se eu entro na minha Nintendo Account, eu consigo ver a minha lista de todos os jogos que eu comprei no 3DS e no Wii U. Não sei se isso vai me dar direito a eles no Switch. Eu aposto que não. Mas isso é uma confusão muito grande porque... Eu ainda por cima tinha três Nintendo Network IDs. Porque quando eu fiz a minha Nintendo Network ID no Wii U, eu fiz ela no Brasil. Porque no 3DS você acessava o eShop brasileiro. Mas quando a Nintendo juntou as contas 3DS com o Wii U, o Wii U não existia oficialmente no Brasil. E aí se você tinha uma conta brasileira, você não, não acessava é, mais não o eShop. Então é que as pessoas que... começaram a fazer no Canadá, né? Que fizeram no Canadá. Eu, a minha é no Canadá. A minha eu é no acabei Canadá. fazendo então uma nova Nintendo Account no Nintendo Network ID no Wii U, botando nos Estados Unidos pra então atrelá-la a minha conta do 3DS, ah. pra eu ainda ter acesso às minhas compras na mesma conta. E aí eu tive que descobrir quais das minhas contas networks eram as corretas, e a única maneira de descobrir isso era ligando o Wii U e acessando <risos> uma a uma. <risos> não, eu já desisti. É, eu não, já desisti. Foi, foi, foi literalmente meia hora de eu tentando entender. Porque, tipo, isso... Eu não tava sacando o que que tava colando de errado... E aí, tipo, eu não tava conseguindo também entender por que, que o que eu tinha feito pro Fire Emblem Heroes não era a mesma coisa. É uma bagunça magnânima. Mas o ponto é, se você quer o seu nome é de o usuário... Novo. É o você novo. É o novo. Você, assim, independente de você ter um Wii U e 3DS com essa conta, você quer entrar no site da Nintendo e criar a sua Nintendo Account ID. Eu, eu criei isso. Você entra criei. com a sua Nintendo... Uh, uh, não, você cria Network uma Account. nova, uma não, nova não, e entra... linka a sua Nintendo não, Network. Não, exato. Mas você tem que primeiro entrar com a sua Nintendo Network uh, Não, ID. eu criei uma nova e linkei depois. Não, porque tipo, eu, já, eu, já, eu já loguei, já apareceu o meu Mizinho, que eu sempre uso desde 2007... Uh, e daí ele tem um, um, um campo em aberto lá, tipo, Nintendo ID... Não, eu acho que é a Nintendo ID. É o né? contrário, você fez a Nintendo ID, depois você põe a Nintendo... Não, não. Ca... Ah, não, você tem razão, você escreve qual é a sua Nintendo ID ali. Sim, porque é, eu assim. já registro o meu, o meu, o meu Ainda nick. Ainda bem que não é parecido os nomes também, sabe? Facilita <risos> o tipo de conversa tipo, aí, eu já, manual. Já, eu, já linkei, eu já linkei o meu, o meu nick novo, tipo, que eu sempre uso, Rick Sampaio, porque senão alguém poderia Exato, registrar esse número. Exato, eu já fiz o de Silva. É, então, e daí agora já, já tá meio que, tipo, garantido. É, mas, mas... é o meu ponto é, você tem que entrar pra fazer. Eu gostei muito que eu, eu mandei pro, pro umas pessoas pra fazerem isso, eu mandei pro Eric Gustavo. Aí ele fez e mandou. Ele é o Zito Silva 2. <risos> ele, ele quis ser o Zito Silva 2. Mas ainda tem uma última coisa sobre Nintendo hoje aqui. É que... Uh, vocês não sei se chegaram a ver que uma unidade do Switch apareceu pra uma pessoa. Sim. A pessoa diz que foi uma loja que mandou antes. A Nintendo diz que foi uma unidade roubada. Mas assim, não dá pra fazer nada, só dá pra acessar o menu. Vai precisar de um update pra você ter acesso ao eShop. Mas quando ele olha no sistema, você vê memória interna. O Switch tem 32GB, mas de cara você tem acesso a 26GB desses 32 porque o resto é usado pro sistema operacional uh, e tudo mais. Que... E você viu que tipo o Dragon Quest, que é um jogo que só saiu no Japão... Era onde eu ia chegar. Ele não, ca... ele não cabe, ele precisa de 32GB, não é? é. E só que você só tem, só tem 28, 26GB. Você já tem que comprar já um novo cartão. É, é. é um jogo que digitalmente... Ah, ele, ele existe digitalmente. E eu achei que eles só iam enfiar a faca na porra dos controles. Mas, mas, é só. Esse, assim, pra, pra mas pode ser, ser justo, não é cartão esse jogo... proprietário da Nintendo. 
Ah, ah? O cartão não é proprietário da Nintendo. Ah, não. Ok. Mas ainda assim, porra. Você não tem Mas um jogo completo. Esse jogo ele não, não vem no, no Ocidente ainda. É, é que e... o que aconteceu é que no Ocidente já saiu o primeiro. A gente tem até Shuffle. Lá é, é o Dragon Castle. Né? Lá é o 1 um, e o 2. O 2 vai sair depois no Ocidente. E, e você pode comprar a versão física é. dele também. Mas é, tipo, passar. de cara o jogo não cabe. É, não funciona. Pra ser justo, o tamanho dos outros jogos é, não é tão grande. Tipo, Mario Kart 8 vai ser 7 GB. Sniper Eclipse é 1.6 GB. Hum. Desgaia 5 é 5.92. O Zelda não chega tanto. É, né? o Zelda era 13, 14. Por que, que esses jogos são tão, entre aspas, pequenos quando coisas de PS4, PC ou Xbox One? Porque não, ah, o que, não é, tem o mesmo, acho que... Uh, uh, meu, mano, tipo, os cartuchinhos são pequenininhos. Não, 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 é, mas é que às vezes a questão de resolução de assets lá é. dentro, ou a Nintendo tá é. sabendo comprimir bem. É que considera que assim, Sniper Clips... Uh, é um jogo pequeno. Não, eu digo Zelda, por exemplo. É, então o, o Zelda, Zelda é pequeno é, ainda. Pra 14 é. Ah, sim, mas eu acho que nenhum jogo da Nintendo segue os padrões de jogos. É porque se a gente e... olhar pra PS3, que seja, sabe? Xbox 360, ele já, já era o Mario. É. é. Mas é, considera que, que o Zelda nativamente é 720p, ele é só 1080 com upscale, então às vezes os assets são é. menos. Uh, não são tão grandes quanto. Uhum. Não sei dizer exatamente. Uh, Nobunaga's Ambition, 5GB. I'm Sets, não, 1.4GB. Mas mesmo assim, cara, 26GB não vai caber nada nesse negócio. Você quer realmente trocar de vai cartão? Vai uns dois, três jogos gravados eu, Ou ali. esperar a Nintendo liberar lá o HD externo e, e poder. Mas é foda, né? Porque, na verdade, você compra o console já sabendo que você vai precisar de um HD externo, de alguma coisa Não mais só isso, memória. né? Você vai gastar a mais, assim. É igual, não, todo o resto. É igual o lance do, de ah, você sim, comprar... Os controles, então. É, tem de os você controles comp... ainda, tem é, tudo. De você comprar, tipo, o PSVR, porque você precisa da câmera pra funcionar o PSVR. É. Então é uma, é uma compra meio casada. E aí. o lance é que, pra gente, no Brasil... Volta e meia, as compras digitais são mais baratas, né? Porque como não tem representação oficial, o mercado cinza mete a faca. Não... Jogo de Wii U é muito difícil achar por menos que 250 a 300 reais. E 60 dólares acaba, ainda é caro pra cacete, é mas, é mais, mas é mais em conta. Então pra gente, o Wii Shop acaba sendo a maneira de acessar esses jogos de uma maneira um pouco mais uh, justa. Conta. E cara, é foda tipo, não ter espaço pra isso. Eu, eu Ligo pro Macir. Ligo pro Macir, ok. Não sei pra... Pra comer pizza. A penúltima notícia de hoje é que o Eric Walpole saiu da Valve. Uh, ele quem... deve estar tá fazendo o que lá? Escrevendo de, descrição de item de, de fazendo, tom? É, 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 exato. Fazendo, 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 é, mas é, tipo, a gente, a gente comentava. Tipo, ele tá escrevendo fala de personagem do Dota 2. É, né? Coitado, Caramba, né? Ele é um dos melhores escritores de videogame. Tá, tá relegado a nada, né? E, e eu acho que só reforça como... A... A Valve não vai mais fazer é. jogos com narrativa, tá ligado? É, porque, pra quem não sabe, ele escreveu coisas de Portal, escreveu muito de Portal 2, algumas fases de Left 4 Dead. Uh, ele ganhou um prêmio na GDC por ter escrito Psychonauts. Uh, e ele tá atualmente escrevendo Psychonauts 2 com a Double Sim. Fine. Não, ele é brilhante. Ele é muito bom. Pra quem nunca... Eu já falei várias vezes nesse podcast, mas pra quem nunca leu Old Man Murray, o site que ele escrevia ao lado do Chad, esqueci o nome, tem textos Chad brilhantes Michael. e... Caralho, você cavou Tem né? textos brilhantes pariu. e engraçados Ele é um cara muito bom, tanto que eu achei muito bom que o Polygon Entrou em contato pra saber sobre a saída E a resposta que ele deu foi Eu vou me mudar de volta pra Cleveland pra trabalhar Na loja de sucos da minha sobrinha <risos> uh, Mas enfim, ele tá saindo E às vezes é bom, porque a gente vai ver Ele voltar sim, a escrever sim. Agora soma isso que saiu o cara que foi o principal escritor de Half-Life E Half-Life 3 morreu Half-Life 3 não vai acontecer nunca Não vai acontecer nunca. Ou confirmado Eu já não tô me esperando É também, também. E essa altura... 
Ninguém espera, oh, é só um meme. Ninguém espera. Half-Life 2 não é tão bom assim. É. Não, não, mas na época era, era bom. Cara, assim. na, na, na época, na época eu, acho que eu já não gostei. Não, tudo bem, você não pode ter gostado, mas só que foi, ele foi um marco. Então, o primeiro foi. O 2 não foi não, um marco tão grande. Ele tinha, o 2 tinha coisas de física, mas no geral eu achava meio chato. E ele dura muito mais do que o deveria. E a narrativa dele, por mais que seja tipo baboseira sobre invasão alienígena, ela tem coisas interessantes. Ela tem aquela coisa da imersão que Half-Life... Eu acho que ele fazia a escala de uma maneira muito legal. Sim. Mas a história eu acho uma bosta. É. Eu... Não, então, mas na época foi importante a primeira vez que as pessoas pegaram. E a, dois a, eu nunca como chamava? gostei. A Alex. A Alex era Alex. uma personagem interessante. Alex, Alex e o... É, Alex, Alex. o nome dela? Alex. A-L-Y-X. É. Alex. O Dog. Dog. É o Dog. E a última notícia de hoje é... Na verdade é uma notícia que chegou ao Overloader escrita por Bruno Isidro. É Muito obrigado, Brunzito. Chrome Squad para consoles foi adiado, isso já é uma coisa oficialmente sabida, mas ele ouviu de fontes que o jogo foi adiado por conta do filme dos Power Rangers. E faz sentido, né? Até porque a, a Saban, ela, ela basicamente passou a mão né? <risos> na Behold ali, eles tiveram que negociar com, com eles, porque a Saban afirmava com veemência que o jogo era baseado em Power Rangers, quando na verdade o jogo é baseado em Tokusatsu, né? E Tokusatsu não tem nada a ver com Power Rangers. É tipo, é, é uma né? série... Super Sentais, Tanto Sim, Aí eu acho, acho que é uma subdivisão dentro de Tokusatsu. Tokusatsu é? também pode ser, por exemplo, Metal Hero. Ah. Eu acho. Uhum. Ah, especificidades. É... Mas enfim, e daí a Saban, ela meio que deu uma pressãozinha judicial ali, eles tiveram que entrar em um acordo, senão eles, iam, eles podiam ser processados. E atualmente a Saban meio que tem um certo controle sobre a marca Chrome, uh, Chrome Squads, e ela de de definiu, aparentemente, de que poderia interferir no lançamento do filme, né? Agora... E até porque saiu um jogo recentemente que o próprio Bruno Zidro mencionou. Né? O uh, Chrome Squad saiu em 2014? 2015. 2015. Pra versão de PC. Já faz tempo, né? Demorou essa tempo. versão de console. É, eu acho, mas eu acho que... Mas pode ser bom, cara, porque daí distancia uma coisa da outra e apresenta pra uma galera que nem ficou sabendo dele. É, talvez. Eu não sei exatamente por que demorou Quem jogou, tanto. jogou. Não sei se quer ver é, jogar Eu só não novo. terminei porque o último chefe bugava e não dava pra matar. E eu não cheguei Talvez a esse problema tenha, tenha sido resolvido é, em dois anos. Eu tentei três vezes seguidas, tem que ver um monte de história, e aí o chefe travava o jogo sempre. Eu falei, ah, quer saber? Eu já não gostei tanto assim desse jogo, eu não vou tentar mais uma vez. Eu gosto bastante dele. E, e as versões de iOS e Android e, e só? Porque a versão de, versão de PS Vita foi cancelada. Eu acho que ela provavelmente vai chegar junto com a versão, as versões de console. O louco é que eu joguei já no PlayStation 4 esse jogo numa BGS. Verdade, né? Eu acho de 2015 mesmo. Ah, e... Aliás, vocês viram que o Tim Schafer vem pro Brasil? Ah, é? Fazer é. o quê? No Rio de Janeiro vai falar no Geek Festival. Ah, e eu achando que ele ia pro carnaval. É, a gente não vai pro dentro disso. Então, porque a gente não vai pro Rio, mas... Sei lá, da hora, né? Tim Schaefer no Brasil. Quando que é isso? Uh, mês que vem, né? Abril? Eu acho que é abril. Ah, tá. Eu estarei no Rio. Ah, é? Hum, 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 hum. Vou falar com uma certa assessoria. Vou ver a data exata. Então, gente, vamos pros e-mails. E eu só passo aqui mais uma vez pra lembrar pra você que Overloader é um site movido a crowdfunding. Ah, é? É, é um site movido diretamente através uh, do apoio oferecido pelos seus leitores, ouvintes e espectadores. Uh, caso você goste do nosso trabalho, a gente 
Então pede que você tire cinco minutinhos e dê uma olhada no apoia.se overloader. Veja nossas metas, nossas recompensas, vê se isso te agrada. E qualquer contribuição que você possa nos oferecer é, já é de enorme valia. É isso que mantém o site de pé. É um negócio muito louco que se todo se cada ouvinte nosso desse um real, e é um real... É, é, na verdade, hum. o mínimo do apoia ser três. É? É. Se todo ouvinte nosso desse três reais... Não precisa nem ser todo então agora mais. Pode ser só metade da nossa base dentro três reais. A gente nunca mais vai ter que falar Cara, a é, respeito disso. É, é um chup-chup por mês, sabe? Não é nenhum chup-chup por mês. É, é, é mais barato é um, que café. É um, é um sonho de valsa. Não, é, não, o sonho de valsa eu acho que é mais barato. Mas é mais barato que um café. Bom, enfim. É, é. é um chup-chup. <risos> é, é, é aquele um, que você bota é um, no... É, é um gelinho. É um, é um, é um, não, chup-chup era no saquinho direto. Chup-chup é, é um Qual que é aquele que você coloca no... Yo-Yo Crane, você tá pensando? Não, 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 não. É aquele bagulho que você... Ah, é um Deep pirulito. Deep Nick. Deep, é, é mais lá. Deep Nick. Deep Nick. Deep Nick. É, é. Deep Nick. Ah, é. Deep Nick. É o Deep Nick. Ele é mais barato que Deep Nick. É, bom, também... Nossa, é mais barato. Eu achava que Deep Nick era centavos. Ah, porque é, é que o Deep Nick ele é feito de urânio, né? Gente, então... ele nem existe, mas... Existe, existe. existe. Eu, eu, eu achei no final de semana eu comi na Paulista. Um, eu comi um na semana passada. Mas não é bom. Não, é horroroso. Ele é feito de urânio. Ou é, ou é porque nosso paladar mudou? Enfim, três reais por mês, que não é absolutamente nada pra você. E agora a gente tá com um mês de pagamentos brasileiros, então a gente aceita cartão de crédito e até boleto bancário. Puta que pariu, dá um help do caralho. E é isso. Então vamos lá, e-mails. Ah, pô, eu gostei o meu, o meu chamado às armas, tanto no bilheteria quanto isso aqui funcionou. Chamado às armas foi mais um cry for help. É, é, o vencedor que, <risos> conta, que interpreta a história. <risos> É, deu certo, tem bastante e-mail, é, tanto que nem deu pra botar todos aqui. Eu Isso é ótimo. Eu vou sempre parando, mas continue mandando, porque às vezes também é relacionado a um assunto mais pontual, e aí eu uhum. vou pegando alguns antigos, mas vou pegando os, os atuais e tal. Então vamos lá, caso você queira mandar um e-mail pra gente, você escreve pra mothership.overloader.com.br que nem fez o Gabriel Oliveira, que escreve um e-mail chamado Minha Priminha é uma Assassina. Ele diz... Ele já ligou pra polícia? Ele tá entrando em contato com a gente antes. É, Gabriel, é importante. pisca duas vezes se você tá em perigo. Ah, me chamo Gabriel, tenho 25 anos e tenho uma prima de 8 anos que adora jogar Skyrim. Ah, tá explicado. Nem precisa ler o resto do e-mail. Uh, de vez em quando, é, ela dorme aqui em casa e, pedi para, é, e pede para jogar no meu computador. Tentei apresentar alguns jogos para ela, mas o que ela mais gostou... Nossa, Master Race, a menina de 8 anos. <risos> foi Elder Scrolls Skyrim. Uh, e ela adora... Matar os NPCs e pegar as suas coisas. Não pode ver um NPC com uma roupa bonita que já está batendo nele para pegar sua tiara de ouro. A questão que quero levantar é: ela é muito nova para consumir esse tipo de violência? O quanto devo me preocupar e tentar controlar esse tipo de conteúdo que chega nela? Já tentei fazer ela ler os diálogos para entender a história, mas infelizmente ela só se apega às mecânicas do jogo. Mostrei outros jogos que ela até gostou, mas ela sempre acaba voltando para Skyrim. Tenho medo de deixar muito solto e acabar prejudicando ela de alguma forma. Obrigado pela atenção, tenham um bom dia e peçam para o Matheus fazer mais da vitrolinha do Teteu. É... Cara, eu fui criado com Doom, né? E ó, tô bem. É que, é que, sei lá, considera também a diferença gráfica entre Doom e... e é, a... mas a diferença de gore também é absurda, né? É, existe essa sensibilidade, aliás, dessa, desse, esse processo de dessensibilização que a gente mesmo passou enquanto consumidor de videogame. Uma criança que já vai direto pra um jogo como Mortal Kombat 9, 10, qual que é o último? Que você o último é o 10. É o 10, É o né? X. É o X. É, vai direto pra aquilo, ela... Eu não sei qual é a reação de uma criança, mas aquilo é certamente extremamente mais violento do que aquela violência que a gente era, que a gente era Sim, introduzido é no começo. Sim, é focado em gore mesmo. Sim, uh, então eu acho que assim, 
os pais, eles precisam ter consciência de que jogos... Uh, podem transmitir uh, um certo tipo de conteúdo que não são adequados para as crianças, mas ao mesmo tempo uh, eles podem dialogar com seus filhos e, e falar sobre uh, como uh, o que aquilo representa, sabe? Tipo, que aquilo é uma fantasia, que aquilo não, não necessariamente representa uma coisa que pode ser aplicada no mundo real. E eu acho que a partir do diálogo. Ela encontrou uma criancinha, eu quero roubar sua tiara! Puxa, não, mas... <risos> Porque assim, o jogo ele pode ser, ser até um catalisador pra, pra criança explorar essa agressividade no ambiente, no ambiente seguro. virtual, seguro, uh, e, e artificial, uma agressividade que tá sendo aplicada num ambiente artificial. Puta, que ideia que eu tive. Hum, bota, bota um mod de, de My Little Pony. Só, não, só porque ela é uma garota, ela gosta de maneira o pão nisso, é meio... Ou bota do Randy Savage. Ah, só tô tentando pra tirar um pouco <risos> da, da humanidade do bagulho. Ou do, do, do trenzinho ali lá, assustador. É, esse é assustador. É. Esse vai traumatizar <risos> a garota. É. Ela nunca mais joga essa porra. <risos> mas o que eu... Eu não sou um psicólogo, mas assim, eu às vezes tenho a impressão que o que ela tá fazendo... Não é tão diferente do que a gente imaginava com bonequinhos se batendo, sabe? É lúdico. Eu parece. imaginava eles se quebrando e voando sangue. Inclusive, às vezes arrebentava ele no Atravessando meio. e tal. Ah. E eu acho que... Vale a pena, acho que você às vezes tem uma conversa com elas, falou, tá violência, você entende que é jogo, você entende que não é real e tal, é só pra ter essa conversa. Mas eu acho que é meio tarde demais, sabe? Você já e mostrou aí, pra ela, é, não vai querer isso. Cara. Você acha que uma conversa dessa rende com uma criança de 8 anos? Tipo, olha então, Titio precisa te explicar que existe a violência no mundo real. Crianças, não, que, ah, crianças são mais não, inteligentes rende, do que a gente. Rende, do que a gente, do que a gente sim, de uma maneira geral. Do que a gente dá, dá, dá valor. Ela... Ela, alguma coisa ela aprende. Não, eu tô falando que tá, não tô falando que ela não vai aprender, tô falando que rende. Ela vai olhar pra você, tipo, oh, ok, 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 eu vou, eu vou continuar jogando. Não, Mas cara... é que às vezes você diz, oh, eu só tô nessa conversa pra poder deixar você continuar jogando, entende? Eu acho que existem barganhas que você pode fazer com crianças. Não, e Skyrim é uma, eu acho que é um ótimo jogo pra criança, na verdade. Ainda mais você porque... oferece uma criança em troca de outra coisa. Exato. Sim. Baba Yaga. Aqui. <risos> <risos> A Baba Yaga. <risos> eu acho que Skyrim é um ótimo jogo pra criança, porque é um jogo que você consegue criar narrativas emergentes, né? Tipo, criar suas próprias histórias e... É, mas você botam o Randy é... Savage. E eu não sei se, se, se uma criança ela tem, digamos, a mesma capacidade de, de entender aquele universo como a gente tem, ou se ela tem sequer aquela... Uh, a, a mesma relação que a gente tem com o jogo. Porque geralmente a gente, a gente, a gente leva a sério, a gente interpreta o personagem. Talvez a criança ela, ela ignore certas partes do jogo, mas ela consiga aprender coisas ali dentro, consiga explorar também um pouco da sua própria criatividade, ainda mais se, se, se ele estiver jogando as versões mais avançadas do jogo. Eu não sei exatamente, mas tem mods, né? Que tipo, permitem criação de coisas, de, de casas. Deixar é. as mulheres mais limpas. <risos> é real? E, é importante. E um deles, deles é, na verdade. Um deles é era especificamente sobre deixar mulheres brancas mais limpas. Sim. É, existe é. um racismo bizarro em alguns mods de. Ah, comunidades de videogame. É. Mas enfim, é, eu acho que, na verdade, se, se, se você tem uma, um diálogo bem claro sobre algumas coisas do jogo, sobre o que o jogo representa. E a, e a criança entende e, e... Sei lá, eu acho que não vai ser prejudicial. Eu acho é. que pelo contrário, eu acho que pode ser bom. É, também, eu acho que só tem essa conversa com ela pra ela entender. Sim. E não é jogo e, gore também, né? Não, assim, dá pra se decapitar às vezes. Depende, tem umas mortes mais, mais gráficas. Mas é, é meio de vez em quando só, não é? Que rola. Só que ao mesmo tempo é tarde. Você já mostrou pra ela isso, tá ligado? Ela vai querer Nossa, mais Doom isso agora. O que acontece? Doom, é, Doom não parece ser... Eu acho que ela sequer vai se interessar por Doom. É. Mostra Super Meat Boy. 
Eu acho, eu acho que criança gosta muito de GTA, gosta muito de, de jogos que dão liberdade, que permitem que você faça coisas engraçadas. Me rancha, aí lá, quando você enfia aquele caco na cabeça do cara. Quando você pega uma arma de, de, de pregos. Né? Ó, então, você segura mais pra ser mais violento, tá bom? Pega Pode saquinho. Ó, vou te mostrar na vida real como que faz, e aí pra você entender o que você tá fazendo no jogo. Uh, os próximos dois e-mails são pessoas comentando sobre o caso do PewDiePie, que a gente falou sobre exaustivamente na semana passada. O primeiro é do Telo Caetano, uh, de Belo Horizonte. Ele diz... Sobre a polêmica de PewDiePie, uh, apesar de já ter 27 anos e não ser mais tão impactado pelo conteúdo dele, gostaria de dar meus tostonhos. Quando o Heitor comenta que é extremamente conveniente que as pessoas só se ofendam pós-reportagem, eu consigo compreender o raciocínio deste pensamento. Porém, é bem mais complexo que isso. Comecei a ouvir e conhecer podcasts em 2009, através do Jovem Nerd. Durante anos eu escutei todos, sem pular nenhum, e sendo o típico fã defensor de tudo que eles diziam em nome do humor. Ouvi piadas homofóbicas e machistas que me incomodavam profundamente, mas que eu aceitava, pois vinha de pessoas que eu admirava. Através deles conheci MRG, 99 Vidas e outros tantos podcasts com as mesmas opiniões homofóbicas, mas passáveis, porque eles falavam de joguinhos e coisas que eu gostava. Só em 2014, quando me tornei mais velho e consciente do mundo à minha volta, é que percebi que não preciso ser fã de alguém que constantemente faz piadinhas comigo. Existe gente que fala de jogos sem precisar ofender ninguém. Vocês, os meninos de jogabilidade, a Flávia Gazi, etc. Eu não preciso achar um seed da vida um cara maneiro quando a única vez em que eu o vi pessoalmente, numa campus party, ele estava fazendo um quadro onde invadia o Facebook de um menino gordo gay com o consentimento do mesmo para, entre aspas, zoar. Eu já fui aquele menino gordo e gay, e sim, eu me calei várias das vezes em que fui ofendido e só tive coragem de dizer isso depois que alguém maior que eu expôs o quão ridículo era aquilo. Isso é real, isso acontece. Muitas vezes a gente aceita dar aquele risinho amarelo e a vida segue. Por isso eu acredito que sim, no meio dos 53 milhões do PewDiePie, devem existir várias pessoas que se ofenderam. Elas só não tinham coragem ou voz alta o suficiente para serem ouvidas. Só queria compartilhar esse ponto de vista com vocês. Uh, continuo com esse trabalho lindo, que tenho muito orgulho uh, em patrocinar pelo Apoia-se. Beijocas. Ah, um ponto de vista sim. importante. Uhum. Obrigado. Uh, e o próximo e-mail é do Leandro, também sobre o PewDiePie. Ele diz, não assisti os vídeos, só observei de longe a discussão e ouvi o último Mothership. Independente do que o youtuber tenha feito, ele, por ser um gerador de conteúdo, ainda mais para um público jovem, precisa, entre aspas, sentir a sala. Uh, é como vocês já mencionaram outras vezes em que o Louis C.K. consegue fazer humor com os temas mais complicados, já o dito cujo aparentemente não tem essa habilidade. E no mundo atual, preconceito mais vocalizado, racismo, neonazis, outright, etc., não há espaço para uma brincadeira que reforça os gritos daqueles que tentam dizimar uma minoria. Um exemplo ótimo disso é de como a piada de Hitler não fez nada errado pode funcionar. Ele manda um link que é uma, é uma tirinha, obviamente não vai ter graça nenhuma comigo a descrevendo, mas é sobre uma pessoa dizendo, ah, eu adoro comer animais. Aí a outra responde, mas animais têm sentimentos. E a primeira responde, sim, mas só os malignos. E aí são vários animais com pensamentos horríveis e é uma galinha falando, Hitler was alright. Hitler era, Hitler era ok. <risos> <risos> é, eu já vi isso com a por isso que é engraçado ah, é, e é o que o cara diz, o que ele continua aqui é não há discurso antissemita na tirinha o alvo da piada não são os judeus negros ou minorias quer dizer, e minorias o alvo da piada é a maldita galinha que é tão horrível quanto o regime nazista de Hitler já colocar Jesus falando isso, não Jesus, que muitos dizem que foi morto por judeus Uh, não sei a veracidade disso, já carrega uma imagem negativa contra... Uh, ele escreveu contra os Jesus, acho que ele quis dizer, quis dizer contra os judeus, uh, que não são cristãos. Logo, Jesus, o líder máximo do cristianismo, alega que Hitler fez bem em matar os judeus. É um discurso antissemita. 
Isso somando ao fato de, uh, de outra piada, Kill All the Jews, feita com o mesmo tema, aparenta sim um ódio contra os judeus. Eu sempre penso que uma coisa é você fazer uma piada sobre um assunto, gays, por exemplo, e ela soar ser idiota. Outra coisa é insistir no tema. E como formador de opinião e de grande visibilidade, o youtuber precisa ser inteligente para abordar temas delicados. Ou ele se assume neonazi, outright, antissemita e isso explica as brincadeiras, ou ele não utiliza temas que não sabe lidar. Caso contrário, sempre haverá conflitos com isso. E com isso, a imagem dele vai ser utilizada como um ícone neonazi. E com isso, a imagem dele vai ser utilizada como um mártir, uh, como um mártir da liberdade de expressão, impulsionando mais ainda o valor da imagem dele como um ícone neonazi, outright. Sim. Gostei, assertivo. uma boa análise ah, também. Um, saiu um texto no Polygon também essa semana, escrito por um youtuber, fazendo uma análise sobre por que, que o YouTube é um cenário de cada vez coisas mais chocantes, tem muito a ver com como o YouTube muda constantemente o, o, o que ele faz para expor mais vídeos e como as pessoas têm que estar desesperadas para estar tá fazendo mais e mais coisas, e você fazer mais e mais coisas resulta em você pensar menos sobre elas. Ele faz até uma análise muito boa sobre humor, pegando Louis C.K. e Jerry Seinfeld, falando, cara, o Louis... Antes dele estar tá sendo gravado fazendo uma piada, ele pensou muito sobre isso. Ele testou com outros comediantes, ele testou em clubes pequenos, ele viu a reação a isso e foi mudando isso de pouco Sem em pouco. Sem falar que o Lui, é, acho que desde o último especial... Não, desde dois especiais atrás, ele só faz um especial por ano porque ele simplesmente não consegue mais pensar rápido o suficiente pra produzir tanto material. E aí o que acontece é que faz parte desse processo você maturar uma piada e chegar num ponto em que qualquer tema funcione. Seja, não importa o quão delicado seja. Porque você viu, você conversou com pessoas... Você testou que, e você experiência. são inteligentes, você ganha experiência. O YouTube, assim, do, tipo, o PewDiePie não é um comediante profissional. É, é, não é nem sequer é tão engraçado. Só que é, o que ele argumenta é que você precisa estar tá sempre produzindo tanto, tanto, tanto que você não vai pensar sobre isso duas vezes. Você vai fazer o um vídeo, você vai editar e você vai jogar no ar e acabou. Faz sentido. E na maior parte do tempo funciona. Só que aí de vez em quando você tem o um backlash. Mas você ignora e você faz o próximo e isso vai exponencializando cada isso vez é, mais eu e acho mais. Que não, não é nem ignorar, porque você já tá fazendo o próximo. Tipo, quando o backlash, back, backlash chega... Por exemplo, tem muito YouTube que faz conteúdo diário. Você acha que o cara tá, tá parando pra ler todos os comentários e... Eu não tô, não tô tentando defender eles, mas é simplesmente a maquininha que eles criaram é, se torna insustentável. Sim. Achei um ponto de vista interessante. Gostei eu também. não me lembro... O nome é alguma coisa como Why YouTubers Keep Imploding? Alguma coisa assim. Uh, o próximo e-mail é do Rodrigo de Araújo, de Pernambuco. Ele diz... Olá, pessoal do Overloader. Dias desses eu me lembrei de algo bem peculiar na história dos videogames aqui no Brasil. Os mods de jogos de Playstation 2. Coisas como o GTA San Andreas, que virou GTA Rio, o Bomba Pet, que colocou times brasileiros no FIFA, uh, antes disso acontecer oficialmente, e o Guitar Hero Brazucas. Vocês sabem alguma coisa sobre esses mods? Quem fez? Esse tipo de coisa no PC é bem comum, mas em consoles é raro, e parece que esses que eu citei foram bem populares por aqui. É uma história interessante, mas não encontrei muitas informações pela internet. Adoraria ler uma matéria sobre isso, como a que vocês fizeram sobre Abrasoft. É, é verdade, chamar o Pedro Falcão, né? Pra... É, então, no documentário do, do Falcão, ele conversa com pessoas que fizeram um mod do CS Rio, né? Que é o Matalione e o... esqueci o nome do, do outro cara. É, mas é, tipo, e, e, e tem essa coisa, eu acho que... Que ele mesmo explora no documentário da gente não olhar muito da própria cultura. E, talvez porque a nossa, a nossa cultura esteja tão atrelada a pirataria e coisas supostamente legais ou que beiram a ilegalidade, né? E, uh, e, e eu não sei, assim, tipo, parece que falta mesmo a gente olhar para o que a gente é, fez. Não. E, 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 desde e muito, esse reconhecimento. Muito tempo atrás a gente sempre fez, né? Tipo, tem muito mod de Atari, de... de... Como é que chamava? Mas não brasileiro. Tinha brasileiro? Mod de Atari brasileiro? N não Atari, como é que chama? É a... 
amiga. Tinha? Amiga brasileiro? Não, não, não amiga brasileiro, tinha mods de jogos. De amiga? Eu nem sabia que amiga tinha. É, então, por, tanto que o Higgs, que era um dos editores do, do IG Tecnologia, ele, ele mexia muito com amiga. Até ele é um dos maiores especialistas que tem em Amiga. Gente, eu achava que Amiga nem tinha era chegado no Brasil. Era Europa, é. só. É. É, não, ele é um dos maiores especialistas do Brasil em Amiga. Tipo, mas ele é o único, na verdade. Talvez seja ele, mas dois caras... pode chamar ele pra conversar sobre é. Amiga, talvez. É, então, é um cara que manja muito. Ele sempre falava muito. Até hoje ele faz... Ele desmonta e monta essas porras e... Porra, e amiga sempre foi uma plataforma que eu nunca tive acesso e, e eu sempre tive curiosidade por conta... E ele é fascinado. Da... Uma vez ele tentou... O mercado com... inteiro da, da Inglaterra é baseado ah. em Amiga, assim. É muito curioso, né? Lembrar ah. que como definiu... A experiência de videogames de muitas pessoas, ao ponto que muitas pessoas achavam que Mario era um clone de Gianna Sisters, né? Não, <risos> o contrário. É. E, e uma vez ele me pegou um dia num, no, no café pra conversar sobre, e é num ponto que ele manja de, tipo, como fazer a solda perfeita pra, pro circuito. Tipo, Acho que a gente tem que é. chamar essa pessoa. É, é, ele mora em Curitiba. Quando ele vai Quando pra ele São Paulo. Paulo. <risos> é. uh, e o último e-mail de hoje é anônimo. Ele diz, olá Overloader, tudo bem? Tenho 16 bem. anos de idade e possuo uma dúvida a ser respondida por vossas senhorias. No Brasil é evidente que sites mainstream de videogames ainda representam as poucas oportunidades de se entrar e sustentar-se na área. Ao contrário do que vemos nos Estados Unidos, por exemplo, é difícil exercer a profissão fora do espectro desses sites, um conjunto formado, por exemplo, como Wall Jogos, Higiene Brasil, Tecmundo Games, Jovem Nerd, Omelete, Tech Tudo, etc. Naturalmente, existem sites que fogem do padrão estabelecido pelos citados, Uh, seja radicalmente ou exibindo personalidade própria, tal qual Overloader. Porém, a... Muito obrigado. Porém, a grande parcela dos existentes são projetos cuja periodicidade de publicação é muito lenta em comparação com os maiores. Desse modo, são vistos, uh, como, uh, são vistos sites com ótimo conteúdo, mas pouquíssimo dele. Eu vou me escrever sobre videogames, mas não desejo profissionalmente no futuro ser incumbido de seguir a monotonia de noticiar-se a uh, nota sobre um trailer medíocre de um outro jogo ou ainda novos screenshots de outro título qualquer. No entanto, isso de maneira alguma significa que condeno quem o fez. Defendo veementemente a pluralidade em termos de cobertura e espero que se expanda cada vez mais em território brasileiro. O que quero dizer é que meu desejo em especial não é fazer um checklist de um jogo falando sobre seus gráficos, trilha sonora e jogabilidade como se seguissem uma espécie de receita pré-determinada, mas falar sobre eles enquanto arte e enquanto entretenimento, escrever também acerca daqueles que os fazem. De modo geral, é de meu desejo os analisar culturalmente, abordando suas inúmeras facetas, assim como observar e relatar aquilo que em volta, uh, que em volta deles está. Acredito que posso oferecer como referência sites como Killscreen, Waypoint, Polygon e Kotaku em até certo ponto, uh, os quais se enquadram de maneira própria na minha filosofia. Então, indagação. O que vocês acham da ausência da produção de tal conteúdo no Brasil? Vocês acham que um novo punhado de profissionais poderia trazer para a área um frescor de pluralidade? Uh, parabéns pelo trabalho, grande abraço a todos, para o Matheus também. A uh, observação, se esse e-mail não tiver nenhum tipo de coerência, perdoe-me, escrevi enquanto nem mais tinha poder distinguir as letras do teclado devido ao sono em excesso. Eu acho que o jornalismo brasileiro de games, ele, ele, é um, ele é paralelamente igual ao jornalismo de uma maneira geral do Brasil. Ele tem problemas muito sérios de, de financiamento, de quantidade de, e, e, no final das contas, de qualidade também. E... Eu, ele existe, a pluralidade, ela existe, mas ela existe num, 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 de uma maneira muito mais embrionária do que qualquer outra coisa, sabe? É, porque assim, ao mesmo tempo, eu acho que também, em parte, você não tá dando um certo crédito a diversos sites. Porque um, você tem que considerar, muitos deles existem há muito tempo. E é meio difícil você mudar tanto de voz depois de você estar tá tão sedimentado no mercado. 
Mas muitos deles tentam, assim. O All Jogos tem escrito coisas muito boas relacionadas à cultura ah, de jogos. Ah, contrataram, né? Contrataram ah, a Bárbara. É, desde a Bárbara falar. falando da cultura de esportes Sim. de maneira muito boa, mas textos do próprio Wall falando sobre o machismo nos games, sobre a cultura que, que o cerca e Sendo tal. Sendo que a gente fez piada com eles, não muitos anos atrás, sobre como eles faziam ainda é, galerias de imagem com mulheres gostosas e na empresa. E mudou, assim. E eu tenho mudou, certeza exato. que você conversa com o Theo hoje em dia e ele concorda, ah, não? Ah, precisava ah. mudar. Então acho que você não tá dando um certo crédito a diversos sites que... Que estão, sabe, mudando o seu discurso. É que é difícil mudar do dia pra noite. É difícil mudar a cultura inteira de um lugar. Achar essas vozes e tal. E aí, Ainda é mais muitas no, vezes no, tá... no Brasil, né? Porque, tipo, se você compara... Dá clique pra caralho. Se é você compara você... a gente... Olha, os sites brasileiros, do jornalismo de games brasileiro com uh, sites grandes, que tem, às vezes, um grande, uma grande empresa por trás de mídia, como o próprio Polygon, Giant Bomb, GameSpot. Eles, primeiro, eles estão tendo acesso de, de, do mundo inteiro, sabe? Eles falam uma língua universal. É um site que, que é... é uhum. Esperanto. Esperanto. É. Esperanto. Que eles, eles conseguem, naturalmente, ter mais acesso do que a gente. E, e eles têm esse investimento enorme por trás, coisa que é um pouco mais difícil de se obter aqui no Brasil. Então, isso faz uma enorme diferença. Você não vai conseguir... Uh, existem esses sites menores, por exemplo, que, que investem nessa coisa da, da, da crítica, da, de um olhar mais humano, que, que, fu, que fuja um pouco da, 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 do, do, do hard news, mas você não tem investimento para bancar isso. Não durante muito tempo. Tem, teve alguns projetos que morreram, né? Tipo aquele projeto do, do Félix, por exemplo. Sim, o Selector. Do, o Selector durou um ano, né? E uhum. morreu. A gente acho que conseguiu encontrar um... um um meio de subsistência aqui, mas, mas eu, eu não sei, pra mim parece que é exceção ainda. É, assim. tanto que é o que a gente, o Jogabilidade, fizemos, de a gente não tem que se preocupar tanto com a audiência, né? Uhum. Porque se a gente tivesse que viver de audiência, Fudeu. o Overloader tinha fechado Sim. no primeiro ano também. Sim. Não, não, ia, não ia ter como... É, não, não sei se no primeiro ano, mas ainda assim a gente... A gente era comparável até um pouco superior ao Arena em si. Ele tava dentro do Wig, que, tem uma, que, é uma, que era uma plataforma muito gigante. Mas... Ao longo do ano e ao longo do tempo que a gente existe, a gente tá viva simplesmente porque a gente, de fato, abandonou conscientemente a busca por audiência. Que é a única forma que a gente tem e, pra gente... E ao mesmo tempo eu sinto também que, junto do que você falou, Teixeira, da estrutura de jornalismo sentimentado, por exemplo, a gente não tem, eu sinto aqui, coisas que lá fazem muita diferença, por exemplo, com uma Paste Magazine, Sim. que não é sobre videogames, mas é uma via de acesso para escritores freelance para falarem de maneiras muito variadas sobre é, jogos muito legais. É, algumas eles tentaram, né? Tipo, a Trip já fez algumas matérias de games, a TPM já fez matérias de games, tem a Mas eu sinto que existe uma liberdade quando... maior de linguagem lá, sim, sim. porque eu sinto que quando você faz as matérias para serviço, você tem que falar de maneira muito abrangente, falar com o público uhum. geral, falar da mesma maneira que, por exemplo, o Estadão ou Folha falam de videogames. É que daí a gente também tem uma diferença cultural muito grande entre os dois países, sendo que, tipo, os Estados Unidos, o videogame, de fato... Aqui também é mainstream, só que lá é mainstream e considerado mainstream, então é completamente natural e plausível você abrir um New York Times, ver matéria uhum. de capa sendo games e não em nenhum momento ficar assim, olha só o que tá... Pra eles é natural. É, claro, eu lembro da ainda... peixe da Guita Jackson escrevendo sobre... O uso de couro nas roupas de Assassin's Creed uh, Unity. Unity? É, é, Syndicate, Syndicate. Syndicate. E sobre como aquilo era absurdo e tal. E era um texto muito legal. E não é um texto de abrangência. Você tinha que saber pelos trailers que uhum. a roupa do protagonista era um casaco de couro e uhum. coisa do tipo. Eu não acho que tem tanto espaço pra isso aqui, sabe? É, e, é, e, e eu e acho que nisso... E eu acho que você vai concordar comigo, Teixeira. Existe também, assim, uma parcela grande de culpa em termos de publicidade. Uh, sobre com quem eles conversam e a insistência em só conversar com os velhos veículos de sempre 
por estarem atrelados também ainda a ideia de page view, é, é o que faz sentido. Quando, sabe, tipo, a gente tem um podcast uh, relativamente grande, que alcança muitas pessoas, e é muito difícil. E assim como vários outros sites menores, não tem o seu page view alto, mas alcançam via YouTube, alcançam via podcast. E não só podcast. isso, que tem uma, eu tenho, eu tenho uma voz muito forte que a gente pode não atingir uma base gigante, mas a gente ativa uma base muito grande, sabe? Pessoas e é um, e compram jogos por nossa causa isso. ou não compram e tal. Isso é importante para a publicidade e, e a publicidade não olha para isso. E, e ainda eu acho que tem mais um outro também, entre aspas, culpado, que é o próprio público no final das contas também. Porque enquanto o público continua dando altíssima audiência para conteúdos rasos... Esses conteúdos, esses conteúdos continuarão sendo feitos. Então, é, é, é demanda, né? Se, tipo, Sim, exato. Mas, mas pra gente, por exemplo, a gente percebeu que a nossa, a, a, a nossa direção fazia sentido porque é, os conteúdos que a gente produzia desde então, na época do IG e até hoje produz, é, tem, tem um feedback. A gente percebe que existe um Sim. diálogo com o público. As pessoas reconhecem o nosso trabalho, que é justamente olhar para jogo, jogos de uma, de uma forma... É, com, sei lá, buscando uma profundidade. É, mas um é que a gente crítico. fez um lipa face, né? Que, que muitos desses sites não tem como fazer isso, né? Que é, tipo, a gente tinha a base do IG ah, já ah, antes. Ah, ah, é. a, gente, a, gente, a gente olhou pra nossa base, a gente confia o suficiente pra gente conseguir pular e tal. Né? Ao mesmo tempo, assim, o cenário de cobertura de games no Brasil mudou radicalmente. Assim, uhum. tipo, você pega. A gente tá em 2017, você pega 2013, não era assim. E aí você salta pra 2010, era outra coisa, <risos> e 2006 era outra. Uh, Pode ser que mude muito em breve, assim. Pode ser que... É que agora a nossa economia não tá tão, tão boa, assim. Mas os videogames, supostamente, ainda são um mercado forte aqui no Brasil. Uhum. Se a nossa economia pegar de novo, houver demanda pra isso, também abre mais demanda para a cobertura dos uhum. mesmos. Uh, eu acho que você acaba tendo pessoas que também estão fazendo coisas interessantes no YouTube, às vezes fazendo essas coberturas. Ah, canal lá que você... É, Nautilus. Nautilus. É, é, Nautilus. É, é, tá fazendo cobertura... Mal, cacete. Fazendo um, um comentário muito legal sobre videogames. Ah. É um canal brasileiro, do tipo... A gente tá muito acostumado a ver, sei lá, o Mark Brown fazendo esses vídeos e coisas do tipo. E é um tipo. canal que não tem games no meio, sabe? Tipo, nome games, hum, eu acho demais. Super Bunny Hop fazendo esse tipo de coisa. Mas cada vez mais no Brasil eu também sinto que tá aparecendo esse outro viés. Que é o que a gente tenta com o nosso mini-mini doc. A gente ainda não tem uma linha de produção... Boa o suficiente pra tornar é isso mais frequente. É, é caro e a gente faz tudo, né? Também. Exato, daí, tipo, é difícil ter tempo pra fazer essas coisas. Mas... Que são coisas que eu também sinto que são aprendizados que a gente vai tomando, sabe? Tipo, tanto que se você pegar o que era o Overloader no lançamento e o que é o Overloader hoje, são dois sites completamente Exato, diferentes. Assim, qualquer um que entra no site vê que a gente não tem mais focos em notícias, assim. São só uhum. realmente as coisas mais importantes ou que mais falam com a gente que estão publicadas ali. Uhum. Muito mais interessante fazer coberturas de outras formas, ou, sei lá, eu, o que a gente tava. Falando assim, de eu escrever um texto sobre um aspecto específico de Nioh do que não escrever nada sobre ele porque eu não terminei e me focar em fazer algumas notícias naquele dia, sabe? É, a gente vê que vocês respondem melhor a isso e que pra gente faz muito mais sentido levar o site nesse caminho e tal. Então pode ser que as coisas mudem e que você veja mais dessa cobertura que você tá vendo. Mas ao mesmo tempo, pensa que assim, sites muito, muito grandes, eles precisam desses page views pra poderem se manterem de pé. E pra eles terem isso, eles precisam cobrir tudo e ter muito hard news. Talvez o que a gente tenha que ver é uma mudança meio mercadológica mesmo, sobre como esses sites existem e subsistem, uh, para que então as pessoas não tenham que se focar nessa métrica e possam se sustentar de alguma outra forma. É pelo menos o que eu enxergo. É, eu acho que é um esforço geral, assim, né, de todos. Tipo, tanto editorial, quanto mercadológico, quanto de, de audiência, de tudo. E aí, conforme sites, assim, uh, com, que, que buscam falar de videogame com mais profundidade, eles, eles vão surgindo e o público vai começando a, a, a buscar esse tipo de conteúdo e demandar da produção de jornalistas, né? Tipo, esse conteúdo, a coisa vai virar, né? Então, 
eu acho que já tá num processo de, de, de amadurecimento maior, sabe? É, e quanto mais pessoas fazem esse tipo de cobertura, esse tipo de discurso mais, mais, mais profundo disso daí, naturalmente a, a, a barra é aumentada, sabe? É. E o mercado devagarinho vai, vai acompanhando, sabe? Então, não que nós somos, somos os culpados da, da cobertura mudar no Brasil, mas não. sem dúvida nenhuma a gente faz parte de um movimento que, que ajuda essa cobertura a ter mudado. Será? Ah, Ou a gente sim. atrapalha? Tanto, Tomara tanto. também, que a gente se torna uma peça pivotal, sabe? Sim. Isso encerra os e-mails de hoje, o que também encerra o Mothership de hoje. E a gente vai estar de volta. Na verdade, a gente tem que ver. Não, semana que vem se ele consegue gravar com a gente, né, Rick? Mothership é quarta-feira. É, porque o Rick vai viajar pro carnaval. Você vai estar aqui em São Paulo? Oh. A gente tem que pensar exatamente o que a gente gosta de gravação no carnaval, mas vai é ter verdade. conteúdo no site. Não se preocupem Sim. com isso. É, então a gente tá de volta na semana que vem. Vai fazer uma live do meio de bloquinho. Lembrem-se mais uma vez. No site tem publicado a análise de Horizon Zero Dawn. O vídeo estará... Lançamento é próxima terça, né? Sim, 28. O vídeo Shuffle terá, estará no ar na terça-feira, assim que o embargo final acabar. Uh, você já encontra no site vídeos de Halo War 2, provavelmente de For Honor. Uh, e você também... Se você não é assinante nosso, o episódio 3 de Prisoner of Ice está liberado agora. E se Minha você é assinante Marcos. nosso, você já deve ter recebido em seu e-mail o acesso ao quarto episódio de Prisoner of Ice. Como que é? A morte também pode morrer? Existem, existem mistérios no qual até mesmo a morte pode morrer. Isso, <risos> acho que é isso. É, muito é, é tão profundo quanto o resto da história do jogo. <risos> <risos> ah, então é isso. Fique... Ah, é. E uma última coisa. A gente não teve resumo da semana na semana passada, porque rolou um bug no YouTube que durante todo o fim de semana ele não estava subindo vídeos de jeito nenhum. E não foi só com a gente, outras pessoas foram afetadas. Aí minha prioridade foi a versão em vídeo do Mothership, e aí quando ele finalmente subiu já estava meio tarde para um resumo de notícias quando a nova semana tinha começado. E aí então por isso que não teve. Mas e as pessoas se, se informam apenas pelo nosso resumo de Eu sinto muito, mas não tinha muito como botar de maneira razoável. E, então, Bota hoje. Hoje. Tipo, um dia antes do próximo é. já. <risos> Uh, então é isso gente, muito obrigado e a gente tá de volta na semana que vem com mais Mothership, tchau tchau, tchau. tchau.